0: 啊，喽，各位听众朋友，大家好，欢迎回到影书店，又来到了 The Book 时间。那在诸多组织跟概念之中呢，就是也有一个组织，其实刚好我跟他的然后前后任执行长都有认识，然后来听听看不同的视角、不同的伙伴。今天要介绍的是陈浪执行长，虽然还有中文本名，但我们都叫他 Sunny。就是像我的另外一个好朋友叫 Boki， 叫他的本名也是给大家添麻烦，所以我们就直接叫他这个最常见的名字就好了。那桑尼呢？我跟他认识其实是在2019到20的时候。那时候我自告奋勇跟当当时西祠，然后就是说，哎、欸，我们来做一个很酷的实体活动。然后那时候也跟这个桑尼有小有认识。那原因先我那时候帮人家策划一个，我现在都很难解释的大地游戏型体验。<笑>然后那时候在呃二零二零年的一月是真的要执行那个计划，越复杂真的难解释。那在2019年12月的时候呢？一切都还在控制之中的时候，那那时候我有做那个互动设计的工作坊，然后桑尼也有来。我记得那时候，桑尼还写了一个很喜欢的感言。对、嗯、我记得那时候，对，最主要是我自己对于活动设计，它并不只是娱乐或消遣，我觉得它是可以带来很深层的感动或内容。这也是我长期对陈老都有关注，是我觉得，呃，用体验这个形式来做深度探索，是我觉得，我不是说这是一个好方式哦、喔，我是认为这是唯一的方式。谁不是靠体验来获得深度的感受跟学习呢？对，那所以今天呢，就是我们来先来访这个陈浪桑尼。那我对桑尼的第二层认识是来自于去年的时候，那教育部有一个叫领袖。新世纪人才领袖培育，我可能会讲错，是培育还是培训？我我也不知道。不是很确定。对，那我是受到一些长辈的邀请，然后因为我很喜欢跟年轻人一起办活动，这样。那虽然我已经步入中年，但我还是长得很像屁孩，所以他找我去跟这些长辈啊、师长一起讨论。对对对对对对,對。然后在讨论的时候，我就觉得说，如果要让高中生们做专案提案的话。他们要做的提案又是对社会有帮助。那我觉得至少要具备几个条件：第一个是他们要知道自己想做什么；第二个是社会需要什么；第三个是东西要做了出来。诶、欸，我觉得不论大人小孩，不论你现在几岁，不论你是六十岁要退休，还是三十五岁想创业，你不知道自己是谁，你不知道社会需要什么，你不知道事情要怎么做出来，那你应该是想做什么都做不到这样。那所以我那时候邀了不同的朋友来支援这个。这个林培颖的演讲，因为我想说，年轻朋友如果没有先理解这一切，就要自己在那边、哦，我们来做提案、创意思考啊、专案探索，应该都会变半家家酒，不论大人小孩都一样。然后桑尼呢的陈浪这个身份，那时候是请他来讲自我探索，对，因为陈浪虽然他有不同领域的各种挑战，但我总觉得如果只有一个概念的话，只有一个目标的话，应该是自我探索。对，应该不是为了什么达成社会成就或做给别人看，一切都是自我探索为轴。那所以就请上爷来讲他的自我的探索之旅、嗯。然后说来很尴尬，就是我第一次听的时候我还要哭，而且我还要开镜头一点点，什么<笑>一点点一点点，我还要偷擦一下。对，就我真的很感动，就是听到就是不红的段落，你自己的故事，还有那个年轻朋友在路边。就是我对于那种很热血的东西没有什么抵抗力，嗯、所以我听到就是有人在路边可能讲他自己想做什么，他自己的梦想是什么、嗯，哦，我真是对这个没有耐受度，可能是我我我连泪比较关不住这样，对，然后还有桑尼自己讲他自己为什么想做他个人的行动就很感动。那荒谬的事情是。因为我是主持人嘛，所以在不同场我还听了两次还是三次，那、嗯、我还是有感动。嗯、<笑>我想说我的抗性有点薄弱
1: <笑>哇<笑>，这个同理心很厉害、嗯。没有
0: 是故事的类别这样，对，就是技术性的东西，听一两次懂了就懂了，你很难说对一个技术在一周之内听两次还一直很赞叹不容易。好，可能多年之后。会，就是年轻的时候没那么懂啊，多年之后听觉得哇，这真的很厉害。嗯，但是感动的东西有时候在我适应它之前，就是可以不断的很感动。嗯、然后，桑尼，我跟呃认识算是跟陈浪相关，但我还是想知道说，桑尼在陈浪之前在干嘛、嗯？那近年来呢？哦，因为陈浪也是被疫情，我们二零二零年那时候还做什么国际活动，然后就疫情三年。嗯嗯嗯然后还有，桑尼应该在我觉得你这么活泼的人，在成浪之外，应该还有一些探索，只是平常可能在脸书上比较不会写出来，对、嗯，避免人家觉得说你都没有在弄成浪<笑>。<笑>我觉得，我觉得只要是挂单一名称的领导人都是这样，就是、嗯、就算你有多元兴趣，也不好意思，就是天天写那些多元的行动嗯。嗯，当然也有
1: 时间的部分，因为我写文好久啊。<笑>哦、okay, 啊，对
0: ，因为我觉得我们文章都是偏长的那种，所以一想到要写，自己也会累这样，對所以可以请桑尼先简单的自我介绍、哦
1: 。好哇、啊，好哇、啊，你说陈浪之前，然后跟最近在陈浪一、啊，不一定啦，就
0: 是以你自己，你可以自由的介绍。对，好
1: ，如果以我自己要自我介绍来讲的话，呃，除了教育这个类别，或者是自我探索等等这个区块，我会说，真的就是背包客。嗯，我很喜欢去旅行这件事情。我就
0: 想要直接问说，请问城市浪人聘人的那个标准是背包客嘛？因为上次西子来，他也是哦，他就忽然就跑去澳洲，因为就是机票很便宜，然后就去了。<笑>然后我想说，他
1: 很会找机票
0: 。对，所以这是你们城浪的一个第一准则。如果你对旅行毫无热情，这个可能进不了公
2: 司。哎、欸
1: ，这个真的好像是哎、欸，我们每一个正职伙伴都蛮喜欢旅行的。嗯， oh. 几乎有进到城浪的伙伴都蛮喜欢旅行的。这可能跟就是城市少人流浪，或者是要。突破自己呀、啊，要勇敢探索什么的，就他会对于世界是好奇的，对，不然可能会无
3: 话可聊。<笑>对对
1: 对对對,對,对，但我觉得对我自己来说，因为他也是我生命当中很重要的一部分，嗯、哼哼所以所以，呃，我我觉得对我来说，那个旅行。跟当背包客这件事情，就是更大的世界去探索，更大的世界其实塑造我是个什么样的人
2: ， oh、很大
1: 成分。所以就是无论是国外也好，或者是国内在台湾，就是我最爱的地方叫蓝屿，这样。所以就是、oh、就是我会觉得那是我在台北呃宜兰以外的第二个家的那个状态。这样
0: ，你这个旅行状态是从大学开始还是高中？是是一种天分吗？还是
1: 一开始有点像是被迫？因为我最第一次的呃旅行是。很小的时候，大家不知道那个国小，不是大家就会被妈妈送去什么营队啊什么之类的,之類的然后我就曾经在小五的时候被呃送去一个月的去英国，什么学什么语言学校的那种、哦、那种。
0: 对你那时候开心吗？
1: 呃，那个时候其实也不知道，就只是觉得哦好去玩，然后因为它是一个营队，所以有其他人嘛，就、哦、可以认识新朋友對對對，所以好像还好。可是就是我去了之后才发现，我是那个营队里面大概二十几、三十几个人，我是最小的，哦、就其他的那种国高中年纪啊什么的。哦、然后报错班，錯<笑>对，有可能。然后我这更重点是我人在英国一个月的过程当中，还是想说还打篮球，然后打到我手断掉。就是我的中指，手指中指是就是整个歪到一边去，嗯、然后就被送医院嘛。然后送医院的时候，就是就照相给我妈看，然后我妈就吓死了。然后
0: 你你折到这只手指头，比你一个月旅费还贵。如果你在<笑>如果你在英国治疗的话，对
1: ，對没错。然后那我有点忘记，因为小朋友不知道那时候保险的状况是怎么样。是但是反正就是<笑>就是，然后就包了一大包，然后回家，然后就我就觉得就是虽然有哭，但同时也觉得就是哇，真的超屌的，我在国外断掉手指，然后然后自。几小五，然后就是那时候，就是爸妈也没有飞来或者什么的，就是就是在这边处理完，然后回去，然后因为有很多在那个时候训练起的独立的那个状态吧，然后包含那个时候有去那个大英博，呃、欸，不是大英国博物馆，在伦敦有那个是啊是啊叫什么啊？那个蜡像蜡像馆
0: ，伦敦博物馆、哦、可多了，<笑>对，超级多
1: ，超级多。但我们我记得印象深刻是蜡像、嗯，然后在那个蜡像的博物馆，因为他们人都做的无敌爆笑，
2: 对对对。然后呢，就在
1: 那个里面迷路了，然后就是我跟另外一个我还认作干姐的人，<笑>大概是高中，他高中，然后我小五这样，然后我们就两个一起在那边迷路，结果他超级无敌紧张，我还要安慰他。就是、正,正常的吧，我觉得蜡像没关系。就是我们出去，然后我们出去了，可是出去就是跟我们进来的入口不一样，然后我们就又 lost， 然后就是反正就是一切非常的荒谬。但是我就觉得那是我开启，就是。各种在国外荒谬的状况，是是是是那时候你是不是觉得很好玩，对我觉得蛮好玩的
0: 。我我跟你讲，我们做了 book， 本来是想要介绍每个人生命中最重要一本书。我一开始想说来偷取大家的生命智慧，结果我的听众给我的回馈跟我想的不一样。我的听众给我回馈很少人跟我讲说书真的太棒了，我听众给我回馈大部分就是说这世<笑>上或许真的有天赋。<笑> oh? 你知道为什么？哦、因为秦亚其实来宾也是，像那个文化银行艾婷、嗯，他说他第一本是读那个前《灿烂千阳》，他小时候在翻到这本的时候就觉得很燃，哇，性别议题啊，国家、啊、各种，小时
1: 候就觉得小四，
0: 然后他觉得就是触发了他。嗯、然後,他了他然后我的听众私下跟我回馈说。一般小事应该不会有这种洞见，应该看到就是好多字哦、喔。对
2: 啊，<笑>对、嗯，然后还有上
0: 次录那个《设计浪人》，然后他是高三升大學，你看他比你晚熟，他是高三升大学的时候被他妈丢去日本，嗯、然那时候他都还不知道自己只考上什么学校、嗯，然后他去日本的时候分数都还没出来、嗯，然后他去日本的时候就觉得这个国家好酷。嗯，他讲的故事那个文化的进步跟台湾不一样。他发现那边会用 MD 以前的一种卡带去录拷贝 CD， 嗯，所以说天哪，那时候就是他在日本的时候发现，那时候他们那边的人不止不卖盗版 CD， 他把正版 CD 拷贝收成像现在 Spotify 歌单这种东西。我听的时候我是沉默，他就
1: 被那件事情，对，他就知道他觉得说这
0: 个东西是台湾没有的，<笑>他未来想要做这方面工作，好哦、所以他只考很，超级低，他只考分数出来之后就看到什么。大同，他是用落点分析做一做，他就决定填什么、嗯、啊？工业设计听起来不错，就选这个。嗯。然后我长这么大第一次看到有人用落点分析找到自己的人生志愿。嗯。<笑>对，然后但是更混乱的是，去日本的人这么多，应该也没有几个人去会在旅行的时候感受到文化的温差，然后决定这个东西是他想要让台湾可以看见的。然后所以说我在做这个系列访谈的时候，深深的感觉到，这世上或许有，所以这个天分不一定是强弱，很可能是一种偏好。嗯，就比如说，一样是被丢到，像我小时候我，我也去我我国小的时候参加营队，然后我跟你的体验机完全相反，就是五天的那种在学校的营队。我长大之后原来是偏向服务队，嗯，小时候的孩子没办法知道自己住在偏向、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。然后那时候我第一天选小队长，然后我就是那种很闷骚的人，就是我会不好意思，但我很想玩，那我就成为小队长。那其实只是因为我看起来就是炯炯有神，看着我队服，队、嗯、服、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、就选我。第二天的时候，小队服换了。那我们来常理推判一下，为什么会这么做？ Uh -huh. 就是因为有五天嘛，哎、啊，一个营队一个小队就八个人啊， uh, 所以可能对干我超生气。<笑>
1: 为什么？那你还是可以小当小队
0: 长啊？没有，因有，我不是小队长。第二天的时候，就是小队长换人。哦
1: 哦,哦，没有事。是你不是说队服换人
0: 啊？没有队服没换，但小队长换人。小队长、哦、就是我们一个小队有八个队员、哦。然后我那时候就想说，我我做错什么？为什么要这样对待我？嗯、对，所以就是后来我在他引队活动的时候，我就变成我很想要跟大家一起相处，但是我很害怕就是不受大家信任。那导致于我自己做的活动，我就立志要开创出一个内向者也可以玩得很开心的活动。然后你看，一样是参加陌生活动，有人就觉得流浪真是酷毙了。然后像我就只能觉得、嗯，好吧，那我想做一个内向害羞的人也可以参与的形式。对哦，可是你看很有，就算活动一模一样，每个人的直观感受，哦、包括性格或什么的，嗯、其实我会觉得，也许性格就是你最巨大的天分，你就顺着他去操作、嗯，然后不要硬去说什么，哦、嗯啊，人家流浪很酷，搞搞不好你一出门就觉得很不舒服。你为什么不坐在家里面工作？为什么要流浪呢？嗯
1: ，有的人就是喜欢在家。对,对对对对对对。所
0: 以我我、哦、我觉得。我每一集在访谈的时候，深深感觉到，就是俗称的天赋，或是某一种怎么讲，自然性格跟
1: 偏好，对自然倾向的牢、嗯、不可
0: 破。嗯，就是说你不运用这个东西，实在是会蛮可惜的。嗯嗯、你看，如果你小时候去流浪的时候玩得这么开心，哦、长大做一个不能离开办公室的工作
1: ，对，没办法，完全没办法，對對對對我不能当那种会计师，然后就只是坐在那裡。那。像我有个朋友
0: ，他也是像讲说，我们有个面店老板，那个朋友，他一开始是他的招数，前九个月一天都没有休假去雇面店。那以我个人来讲，我很肯定我做不到
3: 。哇，
0: 对，那他也是，哦、他日,日他喜欢去摆摊充音乐即付款嘛，他也喜欢旅行、嗯。但是如果是要开一个店面，他进入这个形式的时候，他就会进入他的坚守模式、嗯。然后对他来讲，那不是一个折磨，那是一个他该做的事。所以我觉得听众朋友就是。你不止什么羡慕他人的天分，你感受一下你有没有什么怪习惯、嗯，人家跟你不太一样，你最好是听清楚你自己是谁，这样、嗯、对。所以我很肯定，一般小朋友丢国外一个月，并不会这么爽
1: 哎、啊嗯欸，我那时候真的超有成就感的，我会觉得人家高中，然后还在那边慌乱，然后我带他，我可以这样，然后小五自己觉得是,是真
0: 的蛮特别的。对，然后就是桑 u、嗯、大家可以听说基本形象，除了城市浪人这个就是品牌之外，他其实本人应该说这跟真、就是人见合。就是你所你的组织跟你这个个人根本本来就是一体的内容，这样。<笑>那我之前在看不同的资料，然后还有桑尼之前在那个领培营里面演讲的时候、嗯，还有我们家亮亮在整理笔记的时候，有提到桑尼都是说想要在世界用力留下痕迹，然后做选择。然后还有就是因为脾气比较冲，常会产生一些质疑。然后以前的话也会被老师问，就叫为什么宝宝，就是你一直问为什么，就你问题最多、嗯。我小时候曾经也想这么做，但是后来我觉得。我觉得老师也没要回答我意思，我干脆自己想。然后如果我跟我妈、嗯，因为我爸以前小时候他出门去还债工作什么的、嗯，然后我就问我妈为什么，像我妈也问跟我说啊，老师讲就是对的、啊。然后我说呵呵那老师如果讲错，谁谁能发现呢？那我妈超生气，那、嗯嗯啊、你怎么问题这么多嗯嗯嗯？然后我就想说。我不是说老师必然是错，我只是怀疑，如果我们认为老师说话即为真，当老师不慎说错话时，侦测的方法是什么嗯嗯？我只想问这个。有
1: 结合机制。对对对，我只是。<笑>然
0: 后我妈就说：“那你要问大家。”那我就我小时候我媽，我妈就我可能说什么，你同学才不会这样想。然后我就说：“那我问几个人？”就是我小时候就有一个 P 等于零点零五的统计学概念。我就問我妈说：“那如果我问多少人有过半同意我，<笑>你可以承认我的答案不一定为错。”我妈暴怒，好
1: 好笑、喔。<笑>好好笑喔、對,对
0: 对，但我。我小时候是皮归皮，但是就是呃，很有统
1: 计的概念，很有样本的。對對對然后
0: 我在别的集、别集有说过，说我怀疑是我小学我妈把我丢图书馆，然后图书馆最漂亮的旧书是那个小牛顿、嗯，因为有很多书它旧到一个，我觉得它看起来不不好看。嗯、但小
1: 牛顿是科,科学杂志嗯、哦，就是很像
0: 科学人的小朋友版本
1: 。哦，对，是以前的杂志、欸。这这这也让我想到，其实我小时候。最常听的，从幼稚园到国小应该都叫《十万个为什么
2: 》哦、oh, ，我也有
1: 对，就一直听《十万个为什么》<笑>，然后什么阿宝哥什么之类
0: 的，<笑>就是、那你就习惯就是、啊、他都问，而且书里的角色大概会被称赞，会有 good end。那我们也是跟着试试看，然后不是很顺利
1: 。嗯，但我觉得好像就是那个让我觉得问问题没错，就算大家都觉得、啊、是你的错
0: 。然后我是看《小牛顿》，我是觉得我们不要想谁对谁错、嗯，我们要做实验，知道谁对谁错。嗯，科学精神，追求真理，追求真理，科学精神这样。那、嗯、我们在回。会来问，除了你小时候读过《十万个为什么》之外，你这个问题为什么会这么多？那我觉得这个是很酷的，因为其实许多人不太喜欢自己的职业，大致上有抱怨，但很少真的发问。比如说，我的工作薪水为什么这么低？我的工时为什么这么长？但其实他的意思都是反过来，就是我觉得我的薪水不该这么低，我觉得我的工时不该这么长。嗯，对，俗称它只是一个反问，它并没有要探索跟思考的意思。嗯，对。就很像假设我爸妈突然过世，然后很多人就是连续就说为什么，为什么命运对我这么残忍、嗯？但其实他只是说命运不该对我这么残忍。嗯，就是命运如果开口说，这位先生，我跟你解释一下为什么你对你这么残忍哦。首先哦，常态分布一年十万个人会有一个人，那我抽就抽到你，抱歉，嗯、就是这么烂的答案，你接受吗、嗯？那我们总不会一听就说啊，原来是常态分布啊，谢谢你命运，那我接受了，<笑>没有嘛？大家是想反问，可是我觉得你的这些为什么并不是反问，你是真的。真的想知道答案是什么？那丽娜也 a 那 a 呢。我想这一句话是因为我们的听众其实有蛮多人是三十岁以上的、嗯，我们大概只有一半是三十岁以下、嗯、啊，甚至我们有四五十岁的听众。嗯，那关于教养的话，其实某种程度上，小时候大家都知道说，问很多问题会容易被念、被臭干。但现在新的风气又觉得说，如果教养一个孩子，孩子有好奇心，孩子有创造力，在这个未来什么 AI 年代会比较好生存？嗯，那问题来了，从小到大都不会去问为什么的爸妈要教小朋友<笑>？嗯。反过来说，他也是这样顺顺利利的长大，那甚至有不错的职业，不错的薪水。但是至于要怎么教小孩成为一个好奇的人，或、嗯、是好奇的人脑子里到底在装什么，这可能是个谜团、嗯。所以，欸、我
1: 必须，我刚边听你在讲，呃，先回答你这个问题，就是好奇的人脑袋里面在装什么？我觉得他必须要有小孩子的个性。哎，就是我是个很喜欢当小孩的人哦哦哦，我很喜欢跟小孩玩，我也很喜欢陪小孩当小孩。OK， 就是我觉得当大人。当大人有好多的框架，当大人有好多的复杂的东西要去考量。嗯哼，就是我是就是在我们家庭里面那个大家庭，我回到宜兰啊，或者什么大家庭里面、嗯，其实我是孩子王，就是会跟侄子侄女们就是狂玩，然后趴在地上爬来爬去，然后什么各式各样的玩。那你会在现场的時
0: 候说各位过年的孩子们，我准备了挑战赛，然后<笑>没
1: 要这么做，我<笑>对，我给你任务，我<笑>给、okay, 没有，但是但是就是就是会在这个过程当中，其实是很享受用孩子的视角去看待这个世界的，很多事情是新奇的，很多事情是诶、欸，我不知道诶、欸，为什么会这样，嗯，就是我觉得那个好奇心的本质是没有一定要怎么样啊。就是大家不是常常说最最通俗的可能讲法是小时候都很有想象力，然后长大越越大就越没有想象力，對對對對對對然后天空就一定是蓝色，對對對對就一定是怎么样？对,對。可是天空其实可以是，为什么不能是绿色？为什么不能是
0: ？雨林六星天空有一阵是红色的。对，没有被看
1: <笑>。对,對，但是但是但是，我觉得重点是在于。当你看到一个状况的时候，哎、欸，你不知道，对，就是一定会有所有事情是我们不知道的。比如说你喝红酒好了，你现在三十几岁、四十几岁、五十几岁，一定还是有你不知道的事情。然后那个你不知道的事情，当然我觉得兴趣有一点点。如果你真的完全没兴趣的东西，你也不会去想过它为什么会这样、哦。可是如果你稍微对他有一点点的好奇、一点点的兴趣的时候，我觉得小时候如果回到爸妈要教养小孩的话，是所有的事情都可以。都可以是好奇的，都都可以去问说，哎，小朋友、欸、如果問為什是什么原因这
0: 样？那你要干嘛？不是教他，是哎、欸，对啊，为什么？就跟他一起为什么？对啊，就跟他一起
1: 为什么？什麼<笑>然后，然后我觉得，如果如果我是爸妈的话，我现在是没有小孩，但是我觉得，如果我有小孩，我会就问他说，哎、欸，对啊，你觉得为什么啊？我们一起去找好不好？嗯、还是哎、欸，你可不可以帮我找一下？我现在就是我工作很忙啊，或者什么的。可是我也觉得很好奇，我也觉得很奇怪。你,、就是、
0: 你觉得为什么？对你看看，你觉得为什么
1: ？然后他就会自己去忙。然后自己去、oh. 去找出一些他的答案，那答案对或不对不是重点，而是他在寻找。
0: 然、oh, 后接下来问孩子：“那你怎么知道自己是对的还是不对的？” oh. 然后于是他就开始练习从发问探索，变探索自己的检核机制。<笑><對><笑>然后这个孩子并不知道他在做一些大人都弄得很头大的、很复杂的工作。没错
1: ，但就会养成一个习惯，有这样的思维。我觉得，對,对对对，
0: 嗯。然后让我想到说，你刚刚讲这个状态，在我我的幼年形态，那个这个字被叫做给小。你有听过这个、嗯、这句话吗
1: ？我阿妈有时候也会这样讲。<笑>就比如说爸
0: 媽都，爸妈说：“哎，这个红酒很贵。”然后假设你十八岁，然后你就问说：“啊，贵就比较好喝嘛？”然后大家就直接给他写考。<笑><笑><笑>没有，那你可能是问说：“贵如果变好喝的话，那好喝是怎么界定出来的？”嗯，对，就是好喝的那个。好喝的，比如说第一名、第二名、第三名，他们各自我们是在比什么？嗯，然后有没有例外？你是探索这些事情这样，嗯，然后你甚至并不是说，说不定贵的酒很烂了，你连这个都你没有批判之心，你是，嗯、因为我觉得像我甚至甚至我,我应该是批判多一点，探索少一点点。我很喜欢反问，嗯、然后再找答案、嗯，但是真正的探索可能是更不带成见的
1: 。嗯，我我觉得刚刚在听你讲那个给小的词的时候，其实跑到我的脑海是小时候我被毒打一顿的状态，<笑>就是那个给小是。我觉得是那背后是一个，我想知道会发生什么事。你就你幹就是在干嘛？那个，然后我那个时候是呃，我妈，我忘真的忘记几岁，超级无底小，然后说不定还没有小学。但是我妈就是去洗澡，然后她在洗澡之前倒了一杯热水，<笑>因为很烫、okay. 没办法喝，所以呢，她就把那个热水放在化妆台。然后化妆台上就有各种化妆品嘛、嗯，所以呢，我那时候作为一个小孩，我就看着那杯水，我就想说啊，这些东西都加进去会怎么样啊？然后呢，我就把他的化妆品一個,一个一个打开，然后把一些东西都装进去，然后就拉拉拉拉这样。然后呢，结果我妈出来的时候完全不知情这些事情发生，所以她就拿了一口水，然后喝、哦，然后就喝进去之后，然后,然後啪吐出来，然后整个喷出来之后呢，她想说发生什么事，然后后来、哎、后来意识到就是哦，好像是我。
2: 有一個孩子在玩，然后呢
1: ，然后把这些东西放进去，然后他那个当下其实非常的难过，因为他那个当下。那个当下还想说，我的孩子要害我，我的孩子要毒我，哦哦哦哦哦哦然
2: 后是什么
1: 的？然后呢，他就他就很难过，然后一直哭然后后来我爸下班回来，他就跟他讲这件事，然后我爸也超生气。他们就自己联想到说，这个孩子就是我爸那时候是拿铁尺哦，拿铁尺，然后打我屁股，然后一直打，一直打，打到铁尺断掉，真的断掉。然后呢，我还印象很深刻的时候，那個时候他边打边讲说，你怎么会去学电视里面那些坏女人？你看八点档看太多、uh。-huh. <笑>你看阿妈那边看那些坏女人的东西，这样子對對對，对，就以为我要当坏女人。可是其实殊不知我真的完全没有那些想。想
0: 当个小小科学家，小小化妆品工程师，我全
1: 部加起来会发生什么事？它会爆炸吗？它会怎样吗？还是我不知道啊？
0: 就是如果我把七个颜色的化妆品混在一起，会变成白光吗<笑>
1: 對？对啊，我就是很好奇。然后，但是这个就会是所谓的给消
0: 、呃。这。对,對我一直很难开脱说，其实这不是给小妈的，这就是给。<笑>对，应该是我觉得给小跟好奇心，他根本就是同源，只是他的发挥方向。比方说。好吧，如果我们站要界定恶意的给小，可能是不管他人会不会受伤。可是其实这是我们后天界定，嗯嗯嗯嗯因为孩子根本就连那会不会受伤都无法鉴别、嗯，他没有犯意，所以他就是伤人，他抱歉，他是他是过失伤害这样嗯嗯嗯嗯嗯嗯。对，但那实在是很难分辨，因为大人有逻辑，在大人的世界中，谁会没事把化妆品拿去做一波融化、嗯？但其实我觉得那是有限的大人，因为在无限的大人眼中，他会心想。这个孩子该不会想当化妆品工程师，想知道各种化学燃料在高温之中的变化吧？<笑>嗯、但我说，那表示是一个思想很开放的大人、嗯、才可以在这瞬间不这么想。那所以我反过来说，我只能推论是你爸妈那时候也有看那些连续剧，
1: <笑><笑>所以他知道女人们做什么。<笑>因为
0: 他如果没有看的话，的他就会觉得他就是一头雾水嗯嗯嗯嗯，甚至我想说谁为什么。化妆品为什么会掉在水里？发生什么事？嗯嗯
1: 嗯，对，就、嗯嗯嗯、表示
0: 其实是大人的俗称的积木。这也
1: 同步嗯在说，我是个非常诚实的，因为我在拉，我可以不承认，我可以不讲这个。哦，对
0: 对。<笑>可是那时候你有没有很想解释为什么？还是啊，我知道你那时候觉得把这个东西放进去，本来就会被打。虽然你还搞不清楚为什么，你不知道其实是动机使你被揍，而不是结果而已。
1: 我其实真的有点忘记，太小了。我那时候有知道会被打吗？那应该是你小
0: 学对于科学实验的探索之心，比法学研究的探索还多。<笑>因为就是法学，研究研究为何我就算做这件事情，但我值得被这样打吗？哦、比例原则是什么？咚
2: 咚咚咚咚咚，就是
0: 有恶意的小孩跟没有恶意的小孩都会被一样痛揍的话，那。这样子没有恶意的小孩，不是相对来讲是不划算的吗？对,對，还比较
1: 亏这样。对对对，好好然
0: 后爸妈如果送一跟没送一都会别一样痛揍的话，那这样子根本就是我反悔也没有用，承认自首跟不自首都一样。那我干嘛自首呢？对，那表示你小学对于法学的热情没有这么多
1: 。<笑>好好笑，<笑>我小
0: 时候好像是偏这边一点点的，真的哦。就是我如果被被打，我就是小时候不是我小朋友说。那个旁边那个朋友小朋友被打，他也要被打，他也,他也有讲话。<笑>对，所以我觉得好好大家如果看到小朋友做一些怪现象的,的时候、嗯，你不要急着说他不好，你要想他有天分、嗯。这个小孩子他是爱狡辩吗？还是他喜欢分辨道理？嗯、这个小朋友是喜欢给小乱做实验吗、嗯？还是他对于事情的对跟错，他不是用讨论的、嗯，他是用实物论证来看，眼见为凭、嗯。然后有些人喜欢读书，是用脑子探索；有些人觉得要出去玩才算。嗯嗯嗯他其实都已经显现的，那是某一种。那就是天分，大家不要把那个东西抹杀，再说为什么没天分。嗯，嗯對,对对，但你真的给笑，这真的有夸张<笑>。OK， 那我看之前你在采访的时候，还有想到说，你本来跑去那个国外去留学，然后跑去在美国那边去当那个为台湾、嗯、啊，台湾是 TFT 嘛，嗯、那边是 TFA， 就是为美国人教当老师，嗯、还参加教育团体，然后还带墨西哥学生，带着带着，突然又觉得不对，不行，要走这样。对，感觉起来你都在做自己想做的事，但怎么做一做又不做了。你是不是跟当代年轻人一样，在鼓吹他家当一个要怎样就怎样草莓族？就你问题最多。嗯、哎呦
1: ，很很很很那个那个反问出来那个反问出來。对对对
0: ，为什么为什么为什么會这样做
1: ？我觉得我鼓励的事情是根据你的心去做决定、嗯。即使我知道我在我在大二的时候发现我想要做教育，然后即使我知道我要做教育，但是在。不同的阶段，然后经历不同的事情之后，你会发现，哎、欸，我的想法稍微有一些变化，嗯、有一些不一样的那个状态下，我觉得是，我觉得是那个那个状态告诉我的心，告诉我说，我必须要离开，我必须要、嗯。虽然我还不知道原因，有的时候我是不知道原因，甚至
0: 也不知道下一步
1: 。对，甚至也不知道下一步，但是我会觉得，如果我的心告诉我要这么做，我的就是我很清楚那个声音是这样，我就是 follow follow 之后。那个那个开展出来的东西会让我更快乐也好，或者是让我有新的可能性也好，嗯、就是你如果回到问问题这件事情的话，我觉得他会有一点回到说，我问我自己的问题是，嗯、呃，跟你刚刚说的哦，为什么我这个工作就是薪水这么糟啊，或者是什么什么之类的那种问法不一样，一樣对，就是呃，我的问法是，我会去问，不是怨天尤人行的问题，而是
0: 我要什么
1: ？对。我会，不会，对，就是对我来说的快乐是什么，或者是比、嗯、如说我在做教育，我会不断问我自己，我做教育到底最后要做到什么
0: ？我做教育为什么？对，要什么
1: ？对，就是我觉得它是更核心一点、更深层一点的问题
0: 。对，很像有些人开店，他一开始想要呃比较自由的，有一人自己的店面，但等到他真的品牌好了，赚到钱
1: 了
0: ，嗯，所以心里空空的，他问自己为什么啊？嗯，原来我要做的是挑战我自己的生命。当我今天开店顺顺、嗯、风顺水的时候、嗯，挑战消失了、嗯。我不得不再往前走、嗯。不是当时开店有问题，当时开店真的超级地狱难、嗯。但当我完成它时，我又怎么能说开店是我一生最想要的东西？原来我要的是找自己，嗯、探索自己不会的东西
1: 。而且而且，我发现它好像它会连接到自我觉察的，像、哦、就是开店只是个形式，或者是我加入陈浪，或者是我加入任何一个地方只是个形式。对对对，就是呃，那个终极的目标，甚至你会你会。问到我，我是个就是很喜欢问我自己这些问题的人，嗯嗯然后我甚至会问我自己，那我做教育，好，我加入成长，我成为执行长，那。又为的是什么？对我做教育，最终是想要获得大家的肯定吗？我做教育，最终是想要就是很有名，还是怎么样吗？还是我做教育，最终是想要改变到什么吗？如果我真的有
0: 名气，我不是说那些东西一点都不重要。但如果我那些已经有了，然后呢，嗯、拿来干嘛？嗯
1: ，更诚实的面对自己。对我来说，那些问题是让我更诚实的面对自己，因为我很在乎心里面的声音哦哦哦。对，然后所以就会用各种方式去挖掘我的心到底在讲什么
0: 。酷。我在前几节候访问声音时说的伟宇，他因为他本来是做广告业的，广告业的核心概念是影响力。嗯，你可以想象说，没有一个成功的广告是没人知道的，那算什么广告對？对，所以他的计算方式就变成我如何影响大众，但影响大众刚好相反，还要倾听的是大众的心、哦，也就是大众的到底在乎什么？嗯、对对对，我不能够就是做商品，如果是我喜欢，但大众没感觉，那我就、嗯。他就无法完成他自己心中目标，对，所以那边广告业的维心是唯大众之心，但是如果是你的探索的话，是先找找出自己的内在，然后一样，听众不要再问哪一套比较好，就是你一定会有你适合的版本。
1: 哦，好有趣哦！因
0: 为如果你两边都觉得都很不错，那表示你还没有想清楚你自己是哪一种人。这两种状态根本就不一样。但就是不要口是心非，比如说说好探索内在，结果一直在问外在 KPI； 然后说好想做广告业，然后一直说，可是我就想做这个啊！那你是个艺术家，你不是个广告人啊！分清楚你是谁啊！嗯
1: 、对我有我有我有开始慢慢发现，我好像是偏艺术家性格的，嗯、那我很想要做出一个作品，嗯、然后那个作品可能不是。画作或者是音乐乐曲或者什么的，它是一个教育的东西。之类，对对对。真的会长成什么样子？但我很希望可以有那个作品是哦，你刚刚说用力留下一些痕迹，嘛，对我来说那是痕迹。对对对，嗯。
0: 然后我我以前都会觉得艺术家是一个大类别，后来我再把它分成两种：创作者跟那个媒体。嗯，就是媒体是让别人被看见，嗯、然后创作者是让自己被看见。我之前访那个设计浪人、嗯，他的文笔很好，但他是说他就是一个不完整的设计师，因为他没有做出自己的作品，嗯、但是他觉得他的才能是写出他人的作品让大众看得到、嗯，所以对他来讲，你可以说他的作品是文章，但其实他会说没有没有，文章是他介绍别人作品的工具，所以对对对，表现形态、嗯，如果觉得在访谈大家的时候，我又可以分出更多的完全不同的支线。对、哦哦，他乍一是职业别，但其实比较像是自我、呃、认同跟定位的分类而已。嗯嗯嗯、那它只是刚好在社会上会叫做被叫做某些工作，但其实不是那么重要，是你的内心分类、嗯
1: 。我自己是比较偏内
0: 心分类那种，反正工作会一直换名字，嗯、但内心分类我觉得都不太会换。嗯嗯
1: 这个人这辈子终极在追求的，
0: 对，所以我觉得像你刚,刚你的问为什么跟你的流浪原则上是一体的，因为喜欢流浪的人十之八九是对于不熟悉的环境是反而是不熟悉的环境还比较快乐
1: 、有趣的、嗯。对对
0: 对，然后反而是如果重复下去的话，身心就会受创。嗯、但如果有些人是喜欢稳固的，看到东西有累积、嗯、踏实感什么的，那那些人如果遇到嗯嗯一直遇到未知可，可能会觉得心慌意乱，觉得好好没有办法掌握一些什么。所以就是大家千万不要听到每一本书都说这就是我，这太棒了！干你一定没在想，<笑>对，侦测一下，就是技术有用跟那是你的真心、嗯，那是你的核心是不一样的。嗯、就是内向的人可能也会学外向的演讲方法，但不代表内向的人就一定要成为一个很靠演讲为生的人。有这个技能跟仰赖他成为自己的人生走心是完全不同的事情。嗯嗯，帮上你补这个，我觉得你的问为什么跟流浪应该也是一体成型的。
1: 某种程度上，嗯、因为它跟好奇心是一体成型
0: 的。对，你是借由问的问题，让你又可以深涉险境，再跑进去那里边看到有什么。嗯，
1: 你根本
0: 是借由探索来增加自己的乐趣。挑
1: 战自己啊，对啊，对,對啊。对我来说，那个是就是我是一个很容易挑困难的路走的人
0: 。对，<笑>所以我觉得听众也是要抓抓自己的内心状态。如果你本身喜欢挑战，然后你的工作虽然稳健又高兴，你也未必会快乐。那反之，如果你本人对于可掌握。这是你幸福感的泉源，你就不要去学人家什么，我要自我挑战，我要去陌生的环境，嗯，就是、搞清楚自己是谁，对、嗯。然后呢，桑尼在乘浪，哇，不知不觉第五年，然后二零二零，刚好我们那一那一场我活动做完之后，应该就换。疫情爆发，嗯、<笑>你当执行长，对对，然后现在2023也是当三年、嗯，然后我看资料看起来好像踏入广义的教育圈已经八年了，嗯，对。那城市浪人，如果我们一言以蔽之的话，我我记得官网是这样写，就是希望大家可以找到自己的使命，嗯嗯,嗯,嗯,
2: 嗯,嗯，对，那
0: 。好，陈浪叫大家找自己的使命，所以我可以粗糙说，陈浪的使命就是叫大家找到自己的使命。<笑>如果我的逻辑推论没有错的话<笑>、嗯嗯嗯嗯嗯，但就你自己的性格，还有你自己的观察跟实作的话，你觉得城市浪人这个组织对的使命是什么
1: ？嗯、呃，在我讲那个之前，嗯、我必须说，就是它一定带有主观的对的状态，在在在在讲这件事情。然后，所以在前面的脉络之下。我会认为，陈浪的使命不单纯是协助大家去找到使命，哦哦而是呃，很特定的是用流浪这件事情去帮大家找到。这边讲流浪
0: ，应该是原始的生命跟生活中没有接触过的东西。
1: 可以这么说，或者是透过踏上未知的旅程。踏
0: 上未知旅程，对，因为對因为踏上未知旅
1: 程不全然，它可以是物理上的，也可以是心理上的。对对
0: 对、嗯，坐在自己的房间里面，在十二点之前写一封自己的遗书，它其实也是一种一种剧烈的远行。嗯，物理状态的流浪会更容易让你进入状况，你更不需要做想象投射什么的，就直接进入陌生之中。嗯、所以借由陌生状态，让人们找回自己是谁。嗯
1: ，把你放在未知的情境里面。呃，让你去体验或经历各种情绪
0: 。天哪、啊！我刚刚忽然脑中跑出一个不是很健康的想象。你知道免疫反应吗？
1: <笑>免疫反应
0: 就是我们如果跌倒啊，或者是手割伤，就会哦哦哦哦哦哦，我们就会化脓或干嘛的。对、嗯嗯嗯嗯，就是一个身体啊。如果小时候你把一个孩子放在无菌的空间里，长大之后免疫力就会变超级烂。对对对，因为他小时候他的胸腺 T 细胞就是一些免疫系统、嗯、完全没有战斗过，他身上的。免疫经验只是零，导致他长大之后，嗯、哎，猫猫狗狗的毛啊啊，过敏，快死掉这样。嗯嗯,嗯嗯嗯。对，然后我觉得是我们的传统教育历程弄得不好，就会变成免疫系统低落的心。嗯，就是因为我们一直跟你讲什么东西是安稳的，是对的。然后如果家长又很担心我们受苦，就会希望你。找安稳的工作就好，大公司或公务员，是因为避免你受到社会的混沌伤害。嗯，但是当社会变化太剧烈的时候，如果这世上已经没有永恒永固的东西。那这些失去免疫力的孩子在长大时，就会不断地问说：“怎么会这样、嗯？这个怎么都这样？跟我们刚刚那个，哎、欸，是为什么？那个给小感一点都不一样。”他是很怨恨的问说：“这世界为何这么难理解呢、嗯？”那但是同时有另外一群人觉得：“这世界怎么那么难理解呢？”嗯、<笑>对，嗯、靠，一样的混沌世界，有些人觉得是游乐场，然后有些人觉得是噩梦，嗯，对，然后我觉得就是这个成长比较像是，我觉得像疫苗。嗯，真实的世界真的是混沌又难解，有时候你也未必受得了。那我们打开一个结界，你可以在这里面体验一下未知是什么。嗯、那当然，如果你受不了结界结束，你还可以回到日常生活。但说不定更多人会是在这个疫苗里面知道说，原来我可以抵抗陌生。嗯，原来我以为我不能理解、不能接受的东西，会让我认识更深层的我自己。嗯，然后这个信心一旦有之后，遇到真实世界的各种混沌。什么公司老板忽然中风过世，所以忽然就解散了。然后说、嗯：“靠，我昨天做的好好的，我忽然失业
1: 了。嗯，我
0: 相信我可以处理未知。嗯，对，所以这是我的诠释。我觉得陈浪，
1: 我觉得蛮好的。一秒，我没有，我没有，我没有想过这个诠释方式，但我觉得非常贴切，因为我们一直鼓励大家去面对未知，嗯、甚至拥抱未知这件事情，嗯、所以我们相信，当你有那个拥抱未知能力的时候，你就可以长出新的东西。而且
0: 我，我我称为治百病的好药，自信心。嗯。嗯处理未知，使自己对自己有信任。那最后你遇到未知时，不一定是因为你超强哦、喔，是因为你相信你自己还不错、嗯。那如果不相信自己的话，就算你比别人厉害很多，你小时候可能成绩很好啊，然后人际也很好，就你长大之后因为上班不顺你就觉得自己一事无成。是你不相信自己，所以你自己的能力也也施展不开、嗯。那我觉得那个陌生的体验这种事情，其实。在一个充满未知的世界里面，大家最好没事去未知走一走、踏一踏。嗯
1: ，我<笑>、嗯、我觉得会蛮好的。曾经有一个呃大学教授写过一本书叫《野力》，我觉得蛮好的,野的野，野生的野，野生的野。所以就是我们也蛮认同的一件事情，去长出那个野力。嗯嗯,嗯就是面对野，就是会有各种你根本想不到的情况发生，对对。对，但是你长出这个力量去面对这些东西
0: ，对、嗯因为讲陌生探索，我小时候住乡下三合院，所以对我来讲，我成年的探索是走进正式的世界里面，就是去山野，或是田间，会有一种对我来讲，我无法学到更多东西，因为我坐在那里，坐、嗯、在那里對對對太熟悉但对我来讲，反而是呃正式的，就是某些那种会议、啊、西装笔
1: 挺啊，对我反而会
0: 在里面的时候，我想说我要挑战这里，所以我也许西装笔挺，我也许穿着我的便装去那个地方。不是我可能无法寻正常管道，比如说正常管道就是好好的跟着当人家下属，然后进入某个委员会。但我就想说，我要充满野性的被邀请进去，<笑>这就是我挑战，我在这里探险。我可以这样子做我想做的事情吗？嗯、对，又或者是说在录 p a d k a s t 的时候，我就可能觉得，嗯，我也想要能够被大家接受，但我更想要试试看我的格式可以被接受吗？嗯、就什么一集九十分钟，每周两集这么长，听众都听不完，这样真的可以吗？嗯、对，所以我，我我觉得是，并不是因为我天生相信我做得到这件事，之前做一些奇形怪状的事情。然后导致我慢慢的相信，虽然这次的事情看起来也不是很震惊，也不是很主流，但是反正之前也没有很失败，这次搞爆也可以。对，那我觉得听众朋友，也许如果你的人生常困住你。说不定今天这集刚好给你一个灵感，就是靠我太少做失控的事情
3: 了。嗯
0: ，我太少去陌生中走一走、绕一绕、嗯，导致我虽然在上班上有能力，月薪可能有五万、八万、十万、嗯，但是其实不太敢走出界外，嗯、因为你觉得你的能力范围是在清晰的环境中可以施展。嗯，对。那这个麻烦就在于你的清晰环境，如果慢慢的成为一个你不喜欢的环境，你就會陷入两难。嗯，这里可掌握，但我不喜欢。嗯，然后反之是不可掌握，但我。我也不知道喜不喜欢，嗯，那这个时候就变成，嗯，你变成一个很强但没有自信的人，嗯，对对，我觉得这是很危险的我,我想补充
1: 一件事，因为我刚刚听到黄晶讲到一个很重要的事情是。你是透过一次一次的累积，让你发现，哎，上一次我尝试做我自己的方式，然后有点出格，但是好像也没失败，然后再来，然后因、欸、为好像也没失败，然后你慢慢建立起那个自信。对，所以其实它是透过累积的。对，就像比如说，我说我最小的时候，我去去国外好了，如果我最
0: 小放化妆品，发现爸妈打不死我
1: ，哎，没死没死，打不死的蟑螂这样。但是没有，我是说去去英国的时候，假设我的经验非常非常的差，对，那它可能就会影响这件事，就是就很像你每一次尝试面对。未知尝试去解决问题的时候，他都在就是哦，你的正负正负正负，然后慢慢慢的累积，总和应
0: 该还是要是正的，不然对总和是正的的那个状
1: 态<笑>。所以我觉得是，如果你现在是个。你没有那么多踏出去面对未知的状态，也不要一下子踏很大，因为它的那个失败率也会很大。哦、就是你可以从小小的东西开始尝试，比如说你从来没有跟陌生人搭话，地哦、对，挑战赛，对对对，但是但是我觉得可以先从身边的事情，身边的事情是你假设你平常没有没事跟陌生人搭话，那你就开始去跟陌生人搭话，哦、聊天一些东西、這個，或者是如果他这个门槛又太大了，对，那比如说。呃，你没有试过？好，假设你是一天到晚都在看手机的人，你没有试过在、哦、无手机旅行，对，就是、哦、就是，或者是一个小时，或者是半个小时，这整个通勤的过程上你都不看手机，这也是一个小小的。你好像
0: 把一般人的自我修炼改成一种游戏化的自我锻炼、<笑>自我挑战法。嗯，对，但我觉得这样比较好，因为自我修炼失败，感觉很罪大恶极；，可是小游戏失败，感觉就失败就算。了
2: ，
1: 对对，因为你可以慢慢的累积，因为如果他平常没有那么多面对未知的事情，他一下子尝试一个很大的面对未知的事、嗯，然后如果失败的话，他就觉得我下次再不要了。
0: 那你这样子让我想到我，我我之前在讲读书会，我去年的时候很认真设计很复杂的方法去教大家读书，虽然会有收获，但我觉得这實在是还是。动机很高的人才能够玩这套，所以我有个有个灵感还没有施行啊，叫做一句话读书会
2: 。嗯，就是每个
0: 人来，当然你可以带一本，你也可以不用带，就用手机也可以。嗯。然后呃，每个人会有大概三分钟的时间，也很会超出。就是我们会轮流抽谁来分享，会有小区，每个人就分享一句话就好了。比如说，哦、啊，我今天要分享的是呃，南瓜计划里面的这句啊、呃，因为我觉得我想很棒。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。因为我想说，其实一句话有启发也不错，总比读完整本没启发好。然后我有一句有启发，这。很糟吗？我一定要读完三百页吗？我我就刚好翻到这一页，他就有打动我啊！我也这样不算读书吗？嗯、但我我想这个跟桑尼想呼应，就是说很多人想说我要成长，我要阅读，我要思辨，一口气就是拿一些经典巨著开始开干。然后我想说，你要不要先试试看？读一个句子，有你的感触，说出你自己的话，因为你本来根本没有这样做。然后你也不要一开始挑,挑战什么啊日更、嗯，你要不要先随机的有就好，嗯嗯嗯、然后再慢慢堆叠。尤其是你定目标定太浮夸，到时候失败，你又说啊，我果然是不能改变自己的人、嗯。但事实上是你设下的难度是正常人都做不到
1: 。嗯，然后就会有自己的那叫什么、啊、self fulfilling prophecy， 对,对，那个中文我不知道是什么。我之
0: 前是仿跟社运、社会运动或是社会设计相关、嗯嗯，然后也有建议说，如果自己的内心状态还不稳固的话，因为我们刚刚讲的是借由一个超难挑战嘛、嗯，那有另外一个路线是借由投注有社会意义的事来拯救自己。嗯，嗯然后我小时候以为这是一个妙方，嗯嗯、<笑>就是就是因为我不知道自己的价值嘛。嗯，那但是我今天我看啊，圣女真德，然后不是哇、嗯嗯，黑人金恩博士为社会奉献，感觉好燃啊！但是，就是一些做社运的朋朋们都讲说，尽量在身心很健康的情况下来付出、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，不然最后产生。不公平感，就是你你你想找回自己，结果你把注意力放在外部世界，这一定会出状况的。嗯嗯嗯嗯对对，所以大家与其说量力而为，不如说陌生的领域，我们就小步小步的走。嗯，那也是因为我们都知道自己的陌生领域探索，或是某一种抗未知的能力都不够了。嗯，因为我们知道自己对于未知的抗性有限。嗯，所以在面临未知的时候，一定要小剂量、小剂量的测试。嗯嗯
3: 嗯，对，
0: 因为大家并不是缺乏什么业务开发的能力、做计划的能力。嗯，大家真正缺乏的是探索未知的能力，嗯嗯,嗯，就是俗称未知的手感，嗯
1: 、对，蛮<笑>好的
2: 手感。
0: 对我，这是我第一次发现的，因为我之前一直觉得会不会是缺乏某些俗称的专业能力，
2: 嗯，
0: 比如说思考法，比如说专案计划能力。结果我,、嗯、我再想一想。不对，因为这些人如果大家平常，不管是医师、工程师，你上班时都有某一种，你以为你的领域是专业领域，嗯，比如说我只会医药，但其实你会的是一种解决问题的思考方式，
3: 嗯
2: ，所
0: 以其实你是有基本以上的思考能力的，嗯，所以缺乏的应该是在未知中的自信心跟感知能力，而不是我要去上什么什么课就可以让我可以踏出我的这个舒适圈，嗯，可能直接做一些不擅长的事会比较快一点，嗯嗯,嗯，对，新发现。探索未知是一个是一个专项能力，是一个软技能吧，嗯、就跟沟通一样。但
1: 它是个可转移的的能力，就是你到哪里都可以用
0: 。哦，领域就是你一旦你相信跟习惯之后，你探索新领域大概都是同样的方法。嗯、因为
1: 它就像你说的，它是个。解决问题的能力啊，对，因为你面对未知一定会遇到问题要解决。对对对。可是没有人其实从小到大没有解决过问题，對對對對只是大大小小的对而已對對對對對。你跌倒啊，爬起来啊，身边没有人，然后你是要打电话给妈妈呢，还是你是要怎样呢？还有就是这些都是解决问题、啊。我自己
0: 觉得搭公车也是，我小时候住很乡下、嗯，导致我高中还第一次自己搭公车，我那时候超紧张、嗯
1: 嗯。然后
0: 还有什么搭火车去外县市，然后还像我前几年才开始第一次出国，然后我觉得其实正常人包含第一次写履历去面试，嗯，第一次自己一个人。外宿这些事情都，都你要说它超简单吗？这其实不太合理，因为它都是一个完全没有操作过的事情、嗯。所以只是我们就是久了之后，当时可能已经遗忘了，导致我们现在要面临新的人生选择的时，又觉得可是这个我没做过哦，先生小姐，你没做过的事可多了。嗯嗯、<笑>对，只是你已经忘光光这样。对，嗯，好，那前面呢，先跟大家介绍关于桑尼、关于陈浪、关于流浪的种种想象跟可能性，还有给小跟为什么。那接下来今天的 The Book。哦，这本书可酷了！我一开始未看先猜，我想说，该不会是《流浪者之歌》<笑>？但我想说，你知道我们的受访者，大家都每个人都在避免跟自己的属性太像。对、哦，我觉得所有人每个人都千变万。因为你说
1: 要就是真的影响<咳>我个人的、啊，对对，所以就会就会不太一样。
0: 对，然后这本书叫做《圣经预言书》。我刚看的时候有点紧张，嗯、因为就是老听众会知道，我是一个无宗教信仰的人，而且我觉得我有点刻意。嗯、我甚至很相信跟理解许多人心中的神，对他真的有确实的帮助。我完全，因为我是鹿港人，天后宫什么、嗯嗯，我也常，我也常拜拜。我,我去演讲、嗯，如果路边有庙，我都会进去拜一下。但是我是个无神论者、嗯，但我相信神的机制，就是这个信仰造成的好处。嗯嗯嗯这样，然后我看到《圣经预言书》神聖聖，神圣的圣，境界的境，预言就是那种大预言家这样。《圣经预言书》我一开始想说不妙，这本我。号称影书店什么都能读，但是我们真的能够读宗教相关的？之前有人问说我们会不会导小说，我说我是怕暴雷，不然我蛮喜欢讲好的小说，跟电影一样。嗯嗯、那《圣经预言书》我可以解读它吗？但我有看完，我觉得诶，可以可以,可以，这没什么问题。<笑>这样对。然后呢，想请桑尼先聊一下说，说啊，《圣经预言书》写在公下面，他在讲什么、嗯？那你怎么会选这本？是因为你有宗教信仰吗？还是更多的原因
1: ？好，嗯、呃，其实这本书我一开始。看到的时候，嗯、呃，也不是我自己一开始看到的， oh, 其实是朋友推荐，有<笑>没有<啦>，那<笑><笑>直接妈祖跟我说，<笑><笑><笑>没有，就是那个时候，其实是我人在。美国当老师的时候，然后我在一个其实自己有一点低潮的状态，嗯哼,哼，然后在那个低潮的状态下，就是刚好朋友的朋友就是有推荐这本书，然后我就原本也没有没有没有，就是他一开始他的他的英文名称其实也是就是什么什么 prophecy 就是预言啊什么，我想说、就是、听起来超
2: 特别的就就超，就
1: 是有点怪，然后我想说嗯。就是真的要看吗？但是因为这个朋友的朋友，就是我见过一面，然后其实聊得蛮来的，所以后来就决定，好吧，我买买看。
0: 哦、以人肺炎，他不是个怪人，他的书不是本怪书。<笑>
1: 对，就是人的信用在这個时候非常的重要。對然后，所以就嗯、呃、买了这本书，然后刚开始看，诶、欸，发现它是个小说，其实它是易读的，对，對就是它是小说的形态，然后有一点像是诶、欸，就是很像侦探的那种感觉，因为是呃，主要在被。慢慢的被导入一个谜题，然后后来开始被追杀，然后怎么样怎么样怎么样的。我比较总的
0: 说法，就是、我觉得它就是某一种达文西密码
1: 。哦，对，可以这么说。就是一边
0: 有谜题出现，然一边看到更多的内容，然后慢慢理解这整个故事脉络。对對
1: ,对，可以这么说，就是他的小说情节性是高的。嗯哼哼可是我后来为什么超喜欢这本书？我不是选什么达文西密码啊，或者是其他的，對對對就是因为这本书的内容，就是嗯，我我举个例子，就像那个。嗯 Top Gun 的那个中文叫什么？就是那捍部电
0: 士。对、哦《捍卫战士》那
1: 部士那,那部电影，它不只是动作片、哦，就是它是动作片里面包含非常多领导這。对对对，
0: 他假假装是一个开飞机的影片，<笑>但其实那个只是一个载具。对對,
1: 对，它非常多是别的更有内涵的东西、嗯。所以我后来就看完这本书，越看越看，慢慢发现它不是只是一个推理悬疑的、嗯、的这本小说，它是更多在讲内在或者是呃这个世界的。样貌，然后他的每一个预言，他其实每一个章节都在讲一个哦新的发现，对于这个世界的发现，我觉得他是用侦探小
0: 说在装劝世，那种很像庙里会放那种书本，就是写说你人要怎么好好做人。他是把一些很劝世的好内容，然后包成侦探小说、嗯，然后跟大家講在未来的世界应该会有九个大趋势，分别是什么嗯？嗯，对，所以我觉得他应该是。一种我就是把倡议放在侦探小说里面，<笑>
1: 我没有想过倡议的这种模式。<笑>我觉得他蛮倡议的，嗯嗯對對對。但他有一个很明确的理念，对，他的确是在讲很明确的理念跟一些观点，然后那个观点，對對對呃，不一定每个人都要 b u 不一定每个人都要认同，但是他的确在灌输某种观点，他在传达他认为很重要，这应该要这样子的角度去看待很多的世界上的事情，嗯、这样。
0: 我如果要很大方的包裹，我会觉得他在模拟一个世界观，就是说，其实世界本来应该是无限且合而为一的，但因为人的错误认知，使得我们不断在争夺，然后在设法玩零和游戏，然后大家彼此变得也。因为竞争，反而也变得疏远。然后疏远不只是跟人跟人之间，还有人跟自己的真正的内在灵魂，全部都疏远的乱七八糟、嗯。然后导致一个美好世界变成混沌不堪。然后大家也不相信自己的直觉，也不相信机缘，然后也不相信我们可以变得既完整，然后又能够极端美好。对、嗯，这是我整个看完时候觉得说，嗯，他如果不用这个格式包装，直接变成什么美好的世界九大特征，干<笑>了会无聊到一个难以传播、嗯嗯嗯嗯嗯。对，这是我的感受。对，
1: 对，但但我觉得的确就像你说的那个状态，透过这个包装我才有机会往下看嘛，它就有一点像是。我们一开始讲到说体验这件事情，它其实小说是让你在读的过程当中感同身受。对你跟着那个主角在被追杀，在就是有人告诉他说哦，在那个南美洲，然后有一个失落的手稿，然后这个手稿就是有很重要对世界非常重要的就是预言，然后发现什么的，然后有整个章节，他就每一章就是一个一章一章去找回来那个章节在说什么，然后在那个一章一章的过程当中去。哎，每一章它其实是一个所谓的启示，对对对是一个一个一个刚刚说的劝世的一个观点或者是什么的。但然后当然，由于
0: 我们要跑剧情，所以主角一定会看看那个文书，是读者们也被迫跟着把它看完。对
1: ，<笑>然后在这个过程当中，我觉得是呃，小说的好就像电影的好或不好嗯嗯，就是让你跟着那个主角在起伏嘛，情绪起伏顺不顺？对，而那个情绪起伏会让。那个观点更容易被诶、欸、思考或者是甚至接受。嗯嗯嗯，对我自己来说，嗯、它为什么影响我很大？是因为不是我那个状态下是在低潮嘛、嗯？对。我看完这本书之后，对于我在那个低潮的状态下有一个更深层的理解，它赋予了意义。哦
0: ，因为这本书里面有些段落讲说你要怎么跟自己连接，所以你刚刚一边低潮一边想哦连接哦诶、欸，那我的低潮是什么？我的状态
1: ？更更进一步的来讲是。而我为什么现在我很爱问问题吗、哦是欸？是什么原因？我现在遇到了这个低潮，他想告诉我什么
0: ？懂，把一切意义化
1: 。对，就他一定有想要告诉我，或是我的生命在这个时间点，在这个年纪，在这个阶段
0: ，它会是什么？对，他我也会用这招哎、欸，就是就是在以前遇到一些很糟的状况时，我也会想要做好的解释。主要是因为我觉得这个是最轻松的方法，而且
1: 它会让痛苦更可被承受
0: ，升华，俗称升华。对，没
1: 错，就是因为所有的痛苦，只要你赋予它意义，你就可以撑过去
0: 。对，但我在别的集数我开玩笑说，就是在讲经济跟政治的时候，会讲就是人民如果过太差，就赋予人民生活意义也是可以的。不
1: 然<笑>
0: <笑>对，换倒过来<笑>用,用，这样独裁者的 mega 进化、嗯嗯嗯嗯嗯、這樣不太好哦、嗯嗯嗯。但是我们自己。出一点状况的时候、嗯，如果我们真的不希望自己的苦难毫无意义的话，嗯、那你自己去编织这个意义不为过，对、嗯，也没什么问题
1: 。而且我觉得是我有点忘记，是我原本就有这个性格，或者是这个观点，嗯嗯嗯又或者是可能看完之后强化，其实强化了、嗯，就是很大幅度强化了这件事情。是，呃，我开始看待所有的事情，是我相信每件事都有意义，我遇到的每个人都有意义。哦哦我今天来这里录，为什么来这里录？为什么在这个时间点录？一定有意义。虽然我现在不一定知道，对我有可能现在根本不知道。可是过了五年，我回来看，我就会发现，哇靠，这一这一集真的后来促成了什么？靠
0: ！理论上我，我的我的常态状态我是反神秘学的，但是我的人生工作上时常使用神秘学引导自己。嗯，对，就是我认认为只仰赖不可知的东西是一件随机且危险的事。但每当我遇到一些后来回头想那些真的很顺利的事。都蛮没道理的，
2: 嗯
0: 、哼都都都很像抽到的签一样。对，然后因为这本书里面的故事，它隐约在提倡的观念就是一切都有其安排。所以，身为一个反宗教者来讲，我就觉得、嗯、糟糕，这个那种神学性很重，就是一切都、嗯、因为我觉得一切都有安排，那不就是否认我的自由意志吗？嗯、
1: 是啊，我知道很多的时候会会有这种，那我努力干嘛？反正我怎么做反、啊，但是你听起来
0: 是你借由这些引导来发挥你的自由意志。我觉得
1: 他是用另外一种观点在看，说是。每一件事情它，它它是被安排，可是你也可以选择不去 follow 它對。对，可是你不 follow 它，你的生命的前进的速度就会慢一点。对，因为你一直在否定这些不断给你的线索。然后，嗯、呃，我觉得这跟我对于自己的自我觉察高，或者对于很多东西的觉察高是有关联的。因为它里面第一章节讲到的一个很重要的事情，嗯、我记得是第一章节还是第二章节有点忘记。他在讲的事情是你要注意。你要觉，你要 pay attention。第
0: 一章是机缘，就是你要感受得到那些巧合，你要看得到。对,對所
1: 有的巧合都不是巧合。就是我我我只是蛮相信这件事。如果
0: 我们从统计学，或者我们之前读什么真雅各城市经济学，就是没有真的没这么多巧合，很多是反复，很像是那种呃，我们讲那个随机分布曲线
1: 。
3: 嗯
0: 。它哪里是随机？你丢几次都长这样，它只是名字叫随机分布曲线，就是一堆钢珠从上面洒下來，然它会变成一个中形曲线的那个堆叠。就是数学上就很像是我们、嗯
1: ，我知道，就是就是那个分布的状态。就如果我们
0: 随便胡乱就是说啊，那就随机的啊。但是对，那是随机的，但并不代表这个图形每次都会不一样。抱歉哦，这个图形就是长这样。嗯、所以所谓的资源，就是你是否看得出这世界有什么小暗示发生在你身边。嗯，那我们今天不要讲那么玄学。就是今天假设你喜欢做生意的话，你发现你家附近你每次买饮料都觉得啊，好远哦。然后这时候你换心中顿悟，这边没有饮料店。但是我很想喝饮料，我很奇怪，还是这边刚好需要一家饮料店、嗯，这个也是一个机缘、嗯，就是你不要只是、嗯、啊，我就爱喝饮料，我这有什么重要的啊？你最特别，你最想喝饮料啊？你看这边人口有多少，会不会是一个没刚好没人发现？为什么没人发现？因为就是刚好，就是饮料店应该在某些地段上，这边不符合常态条件，但它确实是某种条件。嗯，嗯那有些人叫眼光，有些人叫 inside 洞见。但其实以这本书的翻译，它就会说，你要注意出现在你身边的 s i d e 那些那些讯号，你要看得到。那我会觉得，也许你不一定有重要信仰啊、哦，像我一样，但是我非常相信，你如果看不到那些放在你眼前的东西，那你就什么都看不到啦
1: 。嗯，是是那件事。让我开始去更注意身边，他甚至在里面就是夸张到，虽然我没有到那个地步，但是他夸张到说你看到什么数字，什么数字一直出现，什么六啊，不是要你去签六合彩，而是什么乐透干嘛的，只是说你一直看到那个数字出现，然后那那代表你为什么一直看到它？好奇怪哦、喔，你一直看到它，一直看到它，他未必是
0: 外部的随机性上升，是你的注意力在提升，你怎么会注意这个呢？对，然后
1: 那有可能那个六或者是那个十二那个什么，他就会。带来了什么东西？下一次在六点，在十二点的时候发生了什么事？哦、oh. ，就是它是有可能的，只是你有没有去 pay attention？ 然后我觉得对我自己来说，那个的影响跟那个差异是，当我开始用这个观点嗯嗯，因为有的时候书不一定全部都是真的嘛，只是你选择要不要相信。那你你选择相信了那。那你可以去试试看，诶、欸、哎，对你有用还没用啊？没有用，你就不用再继续相信了嘛。对对对,對,對。但但对我来说，我就是那个过后，我开始尝试看看去注意生活周遭的东西，开始尝试去去看，无论是数字或者是常常重复的东西，或者是开始用用刚刚那个观点，我每一个遇到的人，每一个、嗯、每一件发生的事情，其实都是有意义的。他有一些。遇到的人，他其实是想要告诉我一些讯息
0: ，而且他的意义，他讲的我觉得蛮精粹，因为他在第我看一下一二三第七章的时候，还有提到积极这个字、嗯，意思是你不只是看到很多讯号而已，请尽可能往好的方向去解释跟行动
1: 。对。对，然后当你遇到某个人，就是某个路人，嗯、就是甚至你在公车上好了，你每次就是哎、欸，这个人怎么就他常常跟我搭同一路公车嘛？对啊，为什么每次都会刚好站在我旁边？他是他是喜欢我吗？还是什么？还是不可能不是喜欢我，他他可能就是哎、欸，偶尔我可能就看到他手机上面有个什么东西，对，哎、欸，那个东西就引发我思考了某些，不管是好你说刚开饮料店也好，或者是引发了一些其他的东西，他,來他可能有
0: 探索的触媒
1: ，对，他是一个讯息的传递者的那种状态跟那个概念嗯哼嗯哼。那我觉得就是去。注意这些事，然后那个也影响我后来。其实，呃，他跟我后来来成浪有蛮大的关系、哦，就是就是、这个
3: 这个、<笑>就
1: ,<笑>就是嗯、呃，好，我先讲一个前情提要、嗯哼哼。我为什么来到成浪？然后看到成浪的资讯，是因为我二零一四年，我二零一四年是大学刚毕业、嗯，然后大学刚毕业，二零一四那一年我，我因为我知道我想要做教育嘛，然后我也觉得，哎。就是不晓得台湾教育最近如何，因为我在美国读大学嘛，然后就想要看看，所以那时候就申请回来当台湾的 TFT Teach for 台湾、嗯，那一年第一年草创的时候的实习生，他们根本没有实习生制度，我就说我可不可以来当实习生这样？然后我就当了所谓的第零届的实习生。然后那那个时候当实习生就陪伴着第一届的老师。一起去就做他们田野调查，干嘛干嘛这些、嗯嗯。所以我跟第一 j 老师非常熟第一 j 老师里面的其中一个人叫徐凡干、哦，徐凡干是城市浪人的共同创办人。是，然后，嗯，我那时候跟凡干认识，就有，哎、欸，也就是蛮好的朋友，所以有保持联系。然后我二零一四结束后，就是那一年回来台湾之后，我二零一五到二零一八就跑回美国去当。TFA 的老师嘛， oh. 所以跑回去当美国的老师的过程，每年我有机会如果回来啊或者什么，就是间歇性会跟樊甘保持联系
0: 。对对对对对
1: 。呃，持续保持联系之后，二零一八回来，然后是在樊甘的脸书，他那个时候帮忙成浪 p 抛，就是真材讯息，哦、对真材的讯息，然后我才看到这个资讯，然后看到那个资讯其实是。申请的最后一天，就是隔天就截止了。Oh, okay, 所以我就想说，呃，对。然后我就反正我就想说，哦，好吧，那我就申请看看这样子。對對對然后申请看看丢丢看。我那时候根本没有时间做中文的履历，我直接寄给西斯的履历是英文。我说抱歉，如果你没有办法看的话，你给我多一点时间，我再把它转成中文這樣。对对对,對。对，因为我就没时间了，我就赶快就丢。然后，然后我在台湾申请的，就是真的丢履历申请的工作就是这个。然后就我也没有申请别的，然后就上了。Oh.
2: Oh. 所以就
1: 是。我从来不会想过我二零一四认识的那个人，因为那时候只有听过《城市浪人》，根本也不知道什么东东。对对对，就是就是，甚至我认识的是许凡干这个人，嗯，然后也没有想过我之后会进到他创办的团队，然后去工作，然后甚至成为执行长。就是这一切是，如果就遇到凡干这件事情，对我来说是有意义的。只是我那个时候当下根本没有意识到它是有意义的，可是我保持了那个联系。对，然后后来才有这件事情。天啊！然后这是这是第一件事。对，然后第二件事情是。当然，我今天回台湾跟反感没有关系。我回决定回台湾这件事情是在我第三年当老师的时候。嗯，在美国。对，那时候在美国。可是我第三年当老师的时候，其实是加入一个创新的教育团队，是带学生们。刚刚你说到，哎，我带这些学生到国外，所以我们在泰国住了三个月。对。然后在泰国那三个月的过程当中，其实跟学生就早起相处，然后二十四小时。二十四听
0: 起来超流浪的，这个你有什么不满？你有什么？
1: 对啊，就是其实没有太多的不满哎，我必须说，就是在那个呃第。第三年当老师的过程，好像是我第一次感受到快乐，就是因为前两年当菜鸟老师，其实很辛苦啊，就是一直失败，一直失败，然后一直觉得我到底有没有在做出任何改变啊？学生到底是有 get 到还是没 get 到？然后怎样？就是
0: 我在干嘛？
1: 对对对，我到底在干嘛？这样会有很多，就是那是我那时候低潮的一部分的原因，就不太知道我到底在。做些这这些事情有没有意义？然后会不会对学生真的有帮助？等等、嗯嗯，会很多自我怀疑。然后第三年当老师的时候，呃，因为是一个创新的 program， 然后又带人家到泰国什么，我发现有一些我可以自己发挥的地方了。Okay. 然后，呃，我觉得是我更我更自在，然后我也更找到我自己作为老师的风格。所以其实是第三年是最快乐的，当老师是最快乐的、啊、這個時候你又看
0: 到什么赛会
1: ？对，在那个状态下，其实是呃，就是。我刚不是说跟学员朝夕相处嘛，所以其实很累嘛，所以在呃我们都会有一个一个礼拜的休假，对，所以我就在利用那个一个礼拜的休假跑到泰国的，就是离大家远远的，然后跑去一个小岛，南边的一个小岛，对，然后呢在那个小岛上就去住青旅嘛，就一般就是旅行的状态，我就去作为背包客去住青旅，
2: 对
1: ，在青旅的那个地方。因为在大厅就会有很多人在那边，就是大家在交流啊，什么、啊、聊各种事情。可是我就感受到，因为就是那个情侣有一些人就是蛮 party 氛围的。然后我其实是想要去呃静一静。那为什么想要去静一静？是因为我感受到，即使我已经带学生到泰国了，对，可是我们在泰国还是有很多是有教室内也有教室外的的呃要教的东西，就是那个课纲也好或者什么的。然后我就有一点感受到说，就是我。要继续待在教室里面吗？我不太确定，然后就有一点，有一点像是我需要去思考一下我自己现在的状态是什么
0: 。反而是你稍微熟练了，你差不多会的时候，你反而比较确定。诶、欸，我。我现在不是因为我不会，所以这件事不愉快，是我我大概会了，但是好像不太对
1: 。对，会有一点感觉，就是我每天进去教室里面，教室还是有教室内的限制，对对对,對、就是。但是因为我带学生到泰国嘛，然后就看到了教室坏的，好像有可能性
2: 哦。就是
1: 就会觉得说，因为我们那时候有带学生直接住在寄宿家庭啊，什么什么，我就开始发现，其实那好像才是我更有兴趣、哦哦哦想要多做的。可是如果一直待在教室里面的话，其实是相对困难。就算
0: 你把教室这套练得很精通，也不是你要的
2: 。
1: 对，所以我就开始在想说，我要不要一直待在教室里面？然后我就觉得，哦，那个礼拜我刚好利用那个礼拜要去思考我的人生，我要不要去待在教室里？但那时候也还没有答案，所以我就在那个在那个情侣，然后我就看到这群有点像 party 的人，我就觉得，哦，我不想要去跟他们聊天，因为我想要静一静。嗯。然后结果有两个法国男生就，就、欸、诶，反正因缘际他们就跑来找我，然后就说，诶、欸，就是我们待会要去对面的那个海边，就是去看夕阳，你要不要去？我就说。嗯哦，没关系，我我我等一下去买个晚餐，然后想走一走这样子，對對然后说哦，好吧，那你就是反正他们就很热情邀约，但我觉得就我就拒绝他们嘛，我他們就觉得好了，没关系，对，然后呢，他们就说哦，好吧，那没关系，然后他们就说他们就自己去了，然后结果我去买东西，我就想说，其实我也蛮想去海边走一走的，然后呢，我就我就我就，我就我就我就<笑>但我就不想要就是跟别人说、okay, okay, 想要自己静静，我也会这样，然后。<笑>然后他们就自己走了，然后我就收一收东西，我就自己也往下走。然后往下走的时候，我就远远的在。路口看到他们要过路口，我想说我要避开他们，嗯哦、对对，因为因为他们才刚走不久嘛，好
0: 尴尬，对对对
2: 对对
1: ，然后
0: ，<笑>让他们就知道说我我想去，我不想跟你们去了、啊，对
1: 对对对对，然后我就觉得有点尴尬，<笑>我想有点围避开他们，再再更后面一点，然后呢，我稍微没有看到他们走，我就往那边走，然后、嗯、然后还刻意刻意往反方向走、哦
2: <笑>對對對，然
1: 后呢就往那边走走走，然后就走到底，我已经拿拿出我的那个垫子，然后摊在沙滩上，结果他们又过来，哦、他们就是、哦、就是拿着他们已经买好他的啤酒。啊，然后什么之类，然后又看到我说，哎、欸、，You're here， 然后就哎、oh, 欸，然后就直接就径自坐下来，你知道吗？然后然后对，就没办法，然后就在这样的状况下呢，就是就聊起来，然后聊起来之后就聊到说，哦，这个男生就有两个男生，其中一个是呃二十几岁而已，然后呢在在法国开酒吧，然后呢他酒吧很有趣，就是他的酒吧是。你进来不可以谈你的烦恼，很多人就是借酒浇愁嘛，他说你进来你不准谈你的烦恼，这样， oh, <笑>然后就是把你的烦恼留在门外。OK， 然后进来就是要喝酒跟交朋友啊，聊天呐、啊，就,就他大家
0: 都拿杯子在外面喝
1: 。没有没有没有，没有没有<笑><笑>这有可能，但是他都没有跟我讲这
2: 部分。但
1: 是但是他就他就说他就是这个规定，然后我就说你为什么要这样规定？ Oh. 然后呢，他就说因为他相信烦恼会自己解决自己。Oh. 然后呢，他就说，其实有的时候你，你你一直困在那个烦恼里面，你一直想着要解决它，它不一定会被解决， oh. 反而是你把它留在外面三四个小时，就你就进来 have fun， 然后你就进来去跟其他人聊天啊什么的。Oh. 那你出来之后，就算它没解决，它就一样没解决嘛，反正一样在那裡，<笑>你也没损对啊，也没差。然后呢，<笑>但有可能你出来之后那三四个小时，你没去想要解决它的时候，有一些外在的世界发生的一些事情。然后导致他有变化，那说明他自然会,会被解决酷、哦。所以就我就觉得很有趣。然后或者是他就觉得你如果不把你的烦恼带进来，你有没有可能在里面聊天的过程上遇到了一些不一样的人？对，然后那些人带给你一些灵感，那你出来就会这个、问题就会不一样，没错，等等的。所以我就觉得哎、欸、很有趣。然后这个男生是哎、欸、他的酒吧，他明明二十三岁，可是他的酒吧哎、欸、已经经营到有一些其他人可以 take care， 所以他现在就出来休假的状态。我
2: 靠，对，然后他就是
1: 啊那边就有人帮他赚钱嘛，然后他就出来到处旅游啊、对对对对休假什么的。好，这是一个男生，另外一个男生是一个邮差、嗯，就是四十几岁的邮差。然后呢，他每天早上四点就要开始送信，嗯、然后可是他一点就下班了。就是，所以所以四点到一点他就开始，然后他可能三点多就要起床啊，然后干嘛干嘛的，所以他的 schedule 跟其他人非常非常的不一样。可是他一点下班之后，他就有整个下午可以做很多他想做的事情。然后其实邮差的薪资没有到很高，可是其实他也没有太多的开销，他就一直在想说，哎，我要存这些钱。然后呢，他现在就是存了一大笔，然后他有半年的时间，基本上就是到处去玩
3: 。好大笔。对
1: 。然后我就觉得，哎。这是一个很有趣，我没有想过有人会选择的方式，旅游方式也好，或生活方式也好，对，让我不禁开始去思考说，哎、欸，我想要的生活方式是什么？就是一直待在教室里面当老师，可能是一个，可能是一个大家知道的生活方式，一個合理的、合理的、可想象逻辑、可想象的,想像的,想像的，嗯，可想象的方式。可是我一定要这样吗？然后。就是跟他们聊完之后，隔天我们就又一起去了海边。Yeah. 然后我就跟他们说：“我需要想想哦、喔。”他们就一样一直跟着我，很奇怪。然后我就说：“就是我说，我明我跟你想要去海边，真的就进到海里面泡一泡啊， okay. 或者什么。”他们说：“我们也想去。”然后我说：“可是我不想讲话。”然后说：“好，我们不会跟你讲话。”然后我们就三个人一起去了那个没人的海边。<笑>然后他们也真的很乖，就是三个人就
0: 一起泡着不讲话，<笑>对，就是海里耶。
1: 对啊，好尴尬。没有没有没有，他们很乖。我刚我觉得他们说我想要自己想一想一些事情、okay.。不讲话，他们就说好，所以到了海边，我们把东西放。你那时候是不
0: 是因为你表情太哀愁，好像以为你要自杀、啊？没有。沒有<笑>
1: 哎<笑>，说不定哦、喔，我真的不知道，应该没有，应该没有。但是，但是，反正就是到了海边之后，我们东西放着，然后放在一起之后呢，他们就一个跑去潜水，然后一个就跑去游游游游游到另外一边的石头，然后就是很像那个电影里面有没有爬到石头上看着远方这样。OK。然后我想说，好吧，他们就很自得其乐，那我就自己自得其乐，我就自己跑到我海的某个区域，然后我在那边载浮载沉的。对，就在那个海里面载浮载沉的时候，也是因为他们没有来。烦我，然后对，就是我觉得在那个过程中让我去消化前一天跟他们聊的内容、嗯，然后让我去意识到说我的心里面，我虽然还不知道我真正想要的那个样貌是什么，但我知道我不要的是 day in day out 都在教室里
2: 面。
1: 哦、我意识到我没有想要待在教室里，然后我也意识到我好像没有一直想要待在美国，就是透过让。带学生到泰国，让我意识到我好像渴望更大的世界。嗯、我不想要继续当美国的老师，嗯
2: ， oh, oh,
1: oh. 嗯然后我想要离开美国这件事。所以那时候是在那个载福载沉的过程，然后让我意识到的。Oh. 为什么讲这个故事？是因为就是、是在那个时刻让我下定决心我要离职。嗯，然后我根本不知道我的下一步是什么。然后呃，虽然我第三年好像很开心，没错，我的确是开心的，当老师是快乐的， oh. 可是。我的心里面的声音告诉我要离开美国，要离开教室内，的这个环境、嗯嗯，所以我下了这个决定。虽然我还不知道所谓的教室外，所谓的离开美国叫做什么意思，我要去哪里，我要做什么，哦、我都不知道。可是心里面的声音是告诉我这样的
0: 、哦。问一个世俗的问题，啊，你那时候都不会想说这样子会不会大放墙，就变成一个失业仔，然后更不知道自己要什么？因为我相信说，有些听众可能嗯，嗯，就是就算他心中曾经燃起过一个，嗯、我觉得我应该是，然后隔隔天醒来，等呀，这如果炸了，也是蛮尴尬的
1: 。我觉得好，我回应到，就是你最最一开始，比如讲说你的个性这件事嘛、啊，哦、每个人的个性，如果他是个非常理性分析的个性，就会很难做出我这個、我所我做的这个决定。哦、可是我的个性其实是真的是偏感性，我的生命当中大多数的重大的决策。都是感性多过于理性，嗯、哦，因为你要听所谓新的声音，新的声音超级不理性啊，对對,对对，就是就是，但因为
0: 你的熟练度高，所以你慢慢的你会知道说听从新的声音没出过乱子啦。对對,對,對,对
1: ，我觉得就是有点像累积，对，因为就是我一次一次累积，我发现我听我新的声音其实往下不会有什么太可怕的事情，对对，就是而是我更开心了一点。
0: 嗯、哦，你反而能够发挥你的才能、就是，就是你相信你自己，听从你的新的声音，你很快就会来认真的探索。对，那但是有些人，如果你都是靠理智，你你人生第一次听新的声音，又是那种很巨大转折，然后什么已经行15年主管决定明天辞职来创业，<笑>这种大概就是要去贷款，然后把钱送给银行。嗯，<笑>对对对，可能是没有什么帮助这样、嗯嗯。
1: 但我也必须说、欸，诶，就是人的韧性比自己想象的大。有的时候是你想象的那个位置吓草吓跑了自己對對，并不是真正那么可怕。对，就是你刚刚说的主管的那个例子好了，这个主管当了十五年的主管，他难道没有存款吗、哦？他也有可能他就算他都没有存款，他就算都没有存款，他辞职之后，难道他没有家人可以协助他？就是好至少一个月让他可以活下来，又或者
0: 说他的工作经验已经跟十五年前的他不一样了
1: 。对，然后难道他不能去打工吗？他为什么不能去咖啡厅打工，欸、然后边想他的人生？在
0: 此，我要岔开一个支线来碎念一下这个听众们的想象，因为我觉得听众们确实就是就是想不到这条路，就是大家有时候想说转职都是从 A 工作直接跳到梦幻 B 工作、嗯，那我都觉得其实中间还有一个是普通打工来雇。就是缓冲生活，然后加上现在基本工资跟产业虽然是辛苦的，但至少这个工作结束之后下班是完整的。然后我觉得很多人要做的事情应该是，如果你一开始转职是转到一个呃薪水不够高，但是蛮能够认真工作的工作，反而比较危险。就比如说转 NGO，、嗯、我觉得 NGO 不适合当做什么踏板、嗯，你最好认真做、嗯，因为 NGO 不太可能是上班完之后下班就是完全切断、嗯，你通常还会有很多灵感跟很多可以联系的事情。想的是所以，如果你没有要认真在这边工作的话，反而这是一种阻碍。那、嗯、如果你只是短期缺钱的话，去做辛苦但会下班的工作，因为你要的是钱跟自我探索。嗯、那 NGO 原则上拿这个来自我探索，你可能当职工还合适，当员工的话<笑>绝对是来战斗，绝对是正规战斗人员、嗯。对，所以我觉得可能。要分清楚，说我我现在缺的是经济，还是缺的是学习机会？嗯、那要学习机会的话，当然像 NGO 这种包山包海、嗯，绝对比较好学。那、嗯、如果只是要钱的话，餐饮业现在缺工缺到全国到处新闻都看得到了。你反正真的缺钱的话，不用再想说啊，我会不会薪水比过去的差？这倒是不一定这样
1: 、嗯。而且我觉得大家会，大家很容易被一个东西吓跑是，是哦，我的履历长成什么样子？哦、我这个就是我这个工作辞职之后，我下一个工作一定要。啊，不，他至少要更好吧？他至少，我如果是主管， oh. 我下一个不是主管，那是怎么样？怎么样？怎么样？他就是会有很多， oh. 就是我的履历要一步一步往上，我的履历要很好看。对，可是其实就是没有没有一定一定要是这个样子。Oh. 然后同时，你如果去打工。也没有一定，就是就你你对你也没有一定要写进
2: 去，你也要写进去对。然后
1: 然后我觉得再回到你刚刚说，我那个时候听从心里的声音辞职，我难道不害怕会失业吗？我难道不害怕会活不下去吗？好像那个背后其实更深层的是，我不相信我会活不下去啊。哦
3: ，对。因为我最最起
1: 码我去当咖啡厅就是打工，我去 Seven 打工，我因为活不活得下去是，是活下去这
0: 三个字其实没那么难。
1: 对。所以就是我不相信找不到方法让我活下去，只是那是不是我理想的职业，我理想的样貌不一定啊。但我本来就是现在也不是啊，对啊，就是所以就是我就是辞职是让我有机会可以再去看看有没有什么更理想的样貌。那在那个过程当中，如果我需要钱，我不相信我找不到
0: 。哦哦，我觉得蛮蛮重要的，而且大家如果说一样就是论事，是面子问题。如果今天你说活下去，<笑>那你我们就要讨论活下去。如果你说我这个离职是不是不能马上找到体面的工作啊？当然，你没有准备，本来就找不到，这不是正常的吗對、啊
1: ？对，就是我是相信你只要放得下面子，你一定活得下去。哦、就是有有方式可以赚到钱，那你在这个过程当中再持续去探索。所以对，所以对我来说是听从心里面的声音。呃，一部分对我来说是。我觉得一定有方式
0: 。嗯，那前提应该是你相信自己的个人价值大过世俗价值、嗯，因为有些人就是薪水一旦变低，就觉得自己变得不好了。就是你，嗯、你需要，就是你喜欢那个月薪七万块、八万块的自己，大过自由的自己。哦，因为你可能会很担心，那别人会怎么看我？所以我说，听众朋友，如果你在意他人的评价远高过自己的自己的评价的话，大概是不能为自己。这行废话，因为哎、欸，我、啊、我很喜
1: 欢这个观点，我没有想過你。你是不是从来没
0: 有在乎过外在评价？比较,比較其实没有，我还是在乎外
1: 在评价的人。但我说你，你至少不会用，不
0: 会因为那些评价决定自己的价值啊。嗯，对对对。
1: 哦，好有趣哦！我没有想过、這個，目前访的全部
0: 的，這個、我访的每个朋友，只要有在自己搞点什么，几乎全部都是这样的人，
3: 嗯
0: ，不然就去好好上班就好了，嗯,嗯
3: ,嗯，對,对对，因为
0: 其实世俗一样的公司这个高层主管啊什么的，仍然是大众比较很好理解的羡慕生活，嗯，那我们这种就是很多人会说羡慕，但真的说，那你明天就来嘛。没有人要来，因为听起来蛮危险的，<笑>嗯、或是他们可能会觉得这是可能要某种才华、嗯，但其实我觉得是某一种呃自爱自信，或是神经大条都的混、嗯嗯、都有都
1: 有可能都在
2: 都有在里面的对，混合物，冲动，对对对，嗯嗯对
0: ，然后但是可能是因为这个冲动跟某一种有人家不认输，有人家很毅力，那我有时候觉得、嗯、啊，哪者会很难分出什么是什么、嗯，那当然也包含一定也是会有运气成分跟所谓的什么累积来的才能都有可能、嗯，但其实也是这样堆起来之后，慢慢的。因为我们做的事情不是大家都在做，所以看起来比较特别。嗯，但其实应该说每个人都很特别，只是你那边人比较多的时候，世俗来讲会说你不特别，主流的。对对对、嗯，但其实你不一定是个平庸的人，只是你喜欢的东西刚好也很多人喜欢。嗯，嗯因为很多人反而会为了力求特别、嗯嗯，把自己弄得也不像自己。哦、啊嗯
3: ，对，就很像
0: 说我在弄阅读 podcast， 那说不定三五年后，每个高中生全台湾最无聊的事情就是阅读 podcast 电台，就是什么四百万个这样。嗯嗯,嗯，那我不会因为这样说啊，那这样子我这个是不是很不？特别就不录、嗯，我哪管别人要不要做？重点是你想不想做，而不是别人觉得我特别嘛。嗯
1: ，别人觉得我特别，还是回到别人的对啊对啊，因为说
0: 不定你做的工作做的很快乐，只是大家都在说啊、呃，当老师当公务员很无聊，你就自己在那边说，对我当公务员好平庸，感这个想法才有问题，就、嗯、是为,為特别而特别，反而是另外一种更整自己的迷,、嗯、迷失、嗯
1: 、的确是，而且我我的确很大程度相信我看待我自己的方式。会影响别人看待我的方式，哦、就是、对，就是因为如果我看待我自己是就是有价值的，对，是有价值的，那就有机会展现出那个样貌。然后因为我相信嘛
0: ，哦、我比较喜欢这个方法，这,這就不是演给别人看，而是我真的相信我。那我相信从一般世俗的人互相关测，一个有自信的人本来大家就会比较信任他。嗯，那所以就这么简单，那我们就有自信嘛。<笑>
1: 对對,对，然后所以我觉得回到再再拉回，我们好像有点远。但是如果拉回不會不會不會拉回那个东西，我为什么讲刚刚那个跟两个法国人的相遇的经历，就是因为回到那个故事本身是我在那个经历上，我不断想要避开他们。我其实一直觉得好烦哦、喔，你为什么每次来找我讲话對？然后就是，但,但
0: 那却是超级重要的、嗯。
1: 对，可是他就是一直碰到，嗯，然后就一直碰到、嗯、你。你说他不是机缘吗？他是啊。
0: 你说那两个、就是、是真正的人类吗？他会不会一直是？<笑>
1: <笑>啊、会不会其实是上天派下来的？<笑>对對,對,對,对，会不会我根本就幻听這樣子？这、就是、假那其实我在梦境里。假
0: 设那时候你没有撤销那两个人，然后你过世的时候，然后上帝你就遇到上帝，就说：“上帝，你为什么不给我指引？”然后上帝就说：“你记不记得在法国海边？有曾经有两个人你，你记不记得泰国海边有两个法国人？<笑>你不觉得泰国海边法国很奇怪吗？”我说：“对啊，嗯、那两个人是不日缠着你说：‘对啊，你是不是不想理他？’我说：‘嗯、对。’”所以你叫我，我还能怎么做呢？就我
1: 明明已经把你放在，把他们放在你眼前，我已经
0: 做了这么奇怪的局面，你都还感觉不到。<笑>对对对
1: ，我就觉得很有趣，因为真的从头到尾跟他们两个相处22个小时而已，因为就是隔天，因为在情侣搭背包客就来来去去嘛，對,对对对。所以我只跟他们相处了22个小时，后来他们就各自比我还早离开了。二
0: 、嗯、23岁开酒吧跟40岁的油财，这故事听起来都稍像腐烂的。<笑>
1: 哎、欸，真实的，啊、你知道就
0: 常态来讲，有一个犹太说存钱，然后来旅行半年，跟一个二十岁人说我要弄一个没有忧愁的酒吧，结果我现在整个人在台，你知道他他们应该跟你说你要不要投资我们的店，<笑>然后就是那种什么跨国投资假期，嗯<笑>，这么离奇的故事，结果反而促成你真的在想说他们人生好特别，好自我。那我呢？嗯、我是谁？我在哪？嗯，然后而且还三个人，一人在海的一个角落，这听起来超级诡异。对
1: 对，真的真的，我觉得到现在想起来都觉得很不可思议。然后他们离开之后，我就是我就传很长很像论文式的讯息给他们，然后就跟他们说、嗯，只跟你们认识22个小时，但是感谢你们让我看见，或者是促使我去思考，就是我人生一个很重大的决定。就是他们知道我在想东西嘛，嗯、我就叫他们不要吵我，对，他们只是他们不知道在想什么这样，哦、所以就他们离开之后，我就跟他们解释说，哦，就是其实我下了一个决定这样子，然后很重大，哇哇哇然后什么什么的这样，然后真的真的蛮感谢他们。到目前为止，其实从那是2018的事情， 2 0 1 8年4月遇到他们的，哦、然后到目前为止已经过了五年，我都没有再遇到他们过。是偶尔会，因为有加 I G 会看到他、哦，他是真人，他是真人？<笑>好呀，你一直觉得没有没有，你知道，因为我，<笑>你一直觉得听，我
0: 我有听过这个东西，那是在深夜加我在遇见苏格拉底的故事
1: 。我、哦，我知道，我知道，我知道。然后就是他，因为别人都看不到他。他们是
0: 不是忽然就跳上从海中跳到石头上，<笑>然后说相信你的心你也做了，<笑>然后就
1: 跳下去了，然后就看不到他。<笑>對,对对对，没有，就是,是就是就是他们是真人，然后就是偶尔会在 I G 上看到他们在 PO 一些东西， okay. 但是其实没有太多的联系、嗯嗯。但就那。那一次过后，离职之后，其实也还不太确定要去哪里，所以就先回台湾。只是原本是先回台湾、嗯、看看家人啊，干嘛干嘛的。也是因为这个先回台湾，哎、欸，慢慢的在找，其实各个国家也不只是台湾的工作资讯、嗯，才看到徐帆干剖帮陈上人征财这件事情、嗯，然后才申请，然后才来的
0: 。与其说从美国离开，并不是说什么我要回台湾，而是我要去任何地方，台湾也可以是那个地方，然后就回来
1: 。对，對,对我来说，在那个当下是。我知道我更长远的未来有想要回来台湾、嗯，可是二零一八那个时候我没有认为是时际。但既然迹象迹出
0: 现了，就试试看。对,對，真的。因为我本来有一个问题是想说，因为这整本书它虽然好像是侦探小说，但其实它蛮常讲灵性。就是我这边讲灵性不，不不一定是宗教上灵性，就是直观上的个人体验。嗯，就是我本来想我说，哎、欸，你有不可思议的个人体验吗？就是
3: 就
1: 是、這個，哎、欸，这蛮
0: 蛮蛮巨大的，这个变化蛮巨大的。嗯对我几乎没办法举出同等的，我顶多讲一个很小小的，就是因为你
1: 很科学，嗯、所以或许对，你你只关注的东西就不一样。
0: 应该说我会把它往科学化方法解释、哦，我会我要脉络化，嗯嗯,嗯,嗯嗯，就会使一切的混沌脉络化。然后我自己小时候以前以为我也是一个就是流浪者，嗯、对。那如果听众朋友比较老一点的，听众朋友知道说我们所在的录音室其实是我们自己买下来的，虽然花了很多利息，贷、嗯、款还得要死不活，然后但这一切并不是存着那种什么投资之心，是因为我。我对这一切有一点点的执着，这个执着种子到现在当然是已经弄一个自己的空间嘛，当然有没有可能卖掉也是有可能的，因为搞不好我我弄懂这是什么就好了。那这一切的种子是我第一次去租房子，在台北工作搬桥。然后那时候呢，就是我很喜欢跑各种活动，所以我一边跑，我是用跑活动的空档去租房子。嗯、那时候我我活动完的几个月后，我要在台北上班，所以我等于是一边去开会，一边看看我哪里可以租。嗯、那我就找到一个我很喜欢的顶楼，嗯，顶楼加盖很大、嗯，就是很大很漂亮，但是是顶家、嗯，然后爬五层楼，我觉得我可以接受一万五千块，然后就是地点也还可以。结果呢，呃，我就是跟房东讲完之后，我还汇了那个押金，然后我就去快乐开我的会，呃，应该说。跟房东相遇完，还签个约。隔天之后就是跑整天开会。嗯，那开会的时候，那时候的手机，好，大概2013的时候，那时候手机的电池好小颗啊。嗯，所以我开着开着，我的手机就没电了。嗯，那我没充电、嗯。那等到我这个会议结束，我要大同联，就是从台北回台中的时候，因为那时候其实住台中。嗯，我发现哎、欸，那个人有传讯息给我。那时候我手机已经断电了，所以我又在充电嗯。嗯，就打回去的时候，是房东说。他们后来就是有谁谁谁要租，然后给人家喊租金喊高一点，叭叭叭。然后那时候就脑子一团混沌，我想说，可是我们已经先签就是
1: 那个合约了，对、嗯。然后
0: 是那押金退我。其实如果是理智的浩宁，我就会觉得你违法了，嗯,嗯，我一定要跟你具体抗争。可是那时候我忽然。超级难过，嗯，就是呃，不是有时候会那种家人过世啊，猫猫狗狗忽然被车撞死啊，这种剧烈悲伤，嗯，或是公司被重要朋友诈骗啊嗯嗯嗯，被另外一半劈腿那种剧烈悲痛的时候，嗯嗯我们是没办法启动理智的，我们在毁坏、嗯。然后我那时候就突然，我我找到一个我喜欢住的房子，而且因为其实我那时候我刚刚要开始当中医师，所以名义上比较像是我终于要开始用自己工作的薪水。第一次住自己想住的地方嗯
3: ，嗯
2: ，在
0: 那之前我比较像是有得住都好，因为毕竟是我爸妈，我们家也不是很有钱。结果我在第一次挑选自己喜欢的地方挑到之后，房子又一夜之间那個、又不是我的，那個、是我的、嗯、又不是我的。嗯，然后那时候我难过过头了，导致我的理智又重新开启了。嗯，我在观测说，好像太难过了，那个痛苦的剧烈程度让我连还击都不想了。嗯，然后我就观测自己说，为什么？为什么我会一个房子住不到？会把自己搞成这样，嗯、然后忽然生气的感觉到，因为我家是佃农，阿公是佃农、嗯，就是我们家从从以前到现在一直没有真正的自己的不会被赶出去的地方、哦哦，就算是那是什么地上权三合院，我们住了几十年，但那就是如果全部的产权人说，哎、欸，我们决定要变卖，嗯、那就是好下个月差不多就是要自己找个地方住，嗯、所以我才那一瞬间忽然觉得，哈，原来我会怕，原来我会不安，是来自于这个居无定所感。嗯但我从小到大，我从来没有流离失所过任何一次。嗯，然后等于是在那一瞬间忽然知道说，哦，我我以为我是一个完全不在乎这一切的人，嗯、我以为我不在乎什么家永远在的地方，说靠，超在乎的。嗯，对，然后这竟然是要靠一个房东回我约我才会发现。嗯
1: 但我觉得是个非常棒的发现，因为如果你没有这个发现，你也不会决定买这个地方啊。对
0: 那是很见解，所以我那时候就觉得，我可能终将有一日，我还是要记得有一个自己的地方对我是重要的。嗯、可是因为那时候我住台北，我就有偷问我那时候，我后来租下一个房子嘛，租金是两万，然后我就问、嗯、房东，那时候刚好房市比较差，就二零一六了，二零一三到一六房市变差，就问我要不要买，嗯、然后我就问，说那请问这里多少钱呢？他就说两千万。其实后来回头想，板桥。车站付钱两千万，以现在来讲不算超，对、嗯，但是那时候，那时候我想说。嗨
2: <笑><笑><對>、啊，<笑><笑>对啊，怎么可能这样？
0: 投七款四百万，我那时候想说不，不，我没
2: ，不可能啊！我
0: 我我不可能啊！然后我就我我那时候觉得，嗯，好吧，那也许在我中年之后，也许可以想这件事情。嗯、但总之就是，不是要找什么投资的房地产，是拥有一个不会被赶走的地方，对我来讲变成一个种子。嗯、那所以等于是我在上次开书店是在太原路那边，那当太原路那边租约到期或是涨租金的时候，我就觉得这个 s i g n a 有点强烈，嗯，所以我那时候本来只想要买一个那个。平数小一点的商办，那主要是因为商办的交易价值比较差，嗯、民宅交易价值最好，所以最贵。嗯，那商业办公室其实需要的人开店的没那么多。嗯，对，而且是大楼里面的办公室跟店面又不能比，所以我那时候是抱着一个、嗯、这个比较便宜。如果我经济状况变差，我还可以偷住在办公室里面，<笑>就是我可以把我自己呃住的中古卖掉，然后住在办公室里面、嗯。那人家以为很刻苦，但我根本没差。嗯，嗯因为在我的心中，只要有一个。不会被赶走的地方，我就可以一直玩我想玩的东西。嗯、对，结果就这个种子到现在就变成，因为我看到地下室很便宜，然后就就弄一个地下室。嗯，那当然呢，很多呃银行啊或是一些中介也会跟我说，地下室如果有机会卖还是卖、啊，因为它其实不是一个好的资产啊。对对对，嗯嗯嗯对，但我就会说，哦，你不知道，对我来讲就是有有一个不会被赶走的地方就就好了。所以人家可能会觉得说，你看起来是放飞自我在自我实现，嗯、但其实。你可能还是听一下你自己心中的声音，对，搞不好你本人就是一个喜欢旅行的人，嗯、那你还在那边跟人买什么房地产？嗯，这个可能属性是，除非是你开一个 hostel， 你就觉得哎、嗯嗯嗯嗯欸、酷、嗯嗯，我弄个青年旅馆、嗯嗯
1: ，被动旅被动收入这样。对，就是
0: 青年旅馆，不是不只是被动收入，而是很多很酷的旅行者，嗯、我可以认识他们、嗯嗯嗯。就算是听起来很理性的什么资产配置，说不定里面也藏着浓浓的个性。嗯，对，然后大家不要去拒绝自己的个性，嗯，要、嗯、去侦测它，真的,對真,的真的，神秘。但我觉得那个就没有很神秘，那个还算是就是一个鸡巴房东。嗯、<笑>
1: 对，但但我觉得就是，我觉得你看一件事情神不神秘，就是你怎么诠释它。對對對,对对对，就是因为我是个这个脑袋的人嘛，所以我刚刚听你讲，就是如果他没有回你约，就是我回到这本书在讲哦意义。如果他没有回你约，你不会意识到你。很希望有一个没有被赶走的地方，你也不会种下那个种子，想要买买一个地方，也不会有最后买了那地方地下室，也不会有现在的。p o c 因为一
0: 旦没有关注，你就不可能去看这些资讯啊，不可能啊,啊。是啊，对，所以很多人会说你怎么知道？我说啊，我一般人我都会说，我觉得刚好在健身房附近看到，我就来看看。嗯，但其实如果连买的心都没有，根本不可能真的去看。路边的房地产广告这么多，嗯，如果没有想买的人，那些是那些是杂讯。啊、所以我觉得反而是什么是你的生命那个 sign， 就是什么是你的显著征兆，自己要张开眼睛去看到它
1: 。嗯，就是如果你相信每一件事情都有意义的话，其实反过来是感谢那个鸡巴反。东
0: 、哦哦。哦,哦,哦,哦，就是
1: 他没有做这件事，你不会意识到，你可能要到几年后不知道什么时候。哎、欸，是真的，是真、啊，是真
0: 很难察觉，因为毕竟。对年轻朋友来讲，租房子很奇怪吗？年轻二三十岁之前买房子，本来就是一个很酷的事情，很厉害的事情。你看，你顺
1: 顺利利第一个房子就租完了，你第二个房子不会有这种感受。对，嗯，
0: 对，对，对，对，而且我都已经压完押金，还会被毁约，<笑>这也不是，也不是每个人都敢这
2: 样做。对，真的是对，对啊， OK
1: 、所以，所以我觉得是是是那件事情，就是我觉得嗯嗯嗯，就是当我用这个观点在看待所有事情，我会对我觉得它的好处也是，我对每一件事情都是感恩的
0: 。嗯、然后
1: 我对每件事我都觉得。他会这么发生一定有意义，然后我会遇到那两个人一定有意义，然后等等的这些东西，即使我根本不知道那意义是啥
0: 。我我觉得我人生大致上这样过，只是在节目里面我很少讲就是这一套，因为我,、嗯、我个人怕大家就是被那种呃宗教团体，尤其是邪教式的，就是你要相信正面的意涵，但搞不好他已经在害你了，还跟你做正面诠释、嗯，所以我不太敢随便叫大家交出自己的心。嗯啊、呃，但我本人其实很常这样做，但是我觉得是因为我相信自己会
1: 做好判断。对
0: 。把风险处理好、嗯，对，所以我会觉得我还是要听一下自己心中的声音。我会看整个局面，但我看完局面是为了做我想做的事，嗯，对。但是我不敢随便跟别人讲说，就是有什么征兆你就看，我是怕说这个会不会大众就是因为不想做判断、嗯，所以想要看到什么征兆就做什么判断。哦我懂，对
1: ，嗯，哎、欸，這的确是有点危险的事情
0: 。我们缺的是方向定锚，方向定锚之后，稳定的、踏实的，负责把事情做好，一切都没问题。嗯、但如果是不太想为自己生命负责的人，那不管今天是……嗯
1: 、但我问一个问题：不太想为自己生命负责的人会来听你的 podcast 吗？
0: 我觉得有时候搞不好，因为我就觉得自己读书很辛苦，<笑>没有，我会担心啦，只、就是担心。但但、嗯、我会觉得说，呃，难免会有听众可能还是希望可以依靠一个他人的说法，但我们在节目中大概每隔三集就会再讲一次說，说、嗯、你还是要自己做判断。然后如果你想。锻炼思考能力，听节目可能有用。我以前都会觉得你重点是要自己读书，那后来我又有一个反向的想法，就是蒋勋老师他在讲《金刚经》，我觉得讲得很好、嗯。但你叫我自己看《金刚经》，看懂，哎、嗯欸，我觉得我做不到。嗯，我是用这个来论证说，也许有些人听我们节目学到的东西比他自己看那本书还多，这是有可能的。嗯，对，那只是机缘到了，你很喜欢的东西，亲自阅读的探索感跟听他人探索，也许会有一些不一样。嗯，但我我现在比较不敢说，听转译版本一定比较差。
3: 嗯,嗯，嗯、对，就很
0: 像说你嗯嗯不要去吃人家的面条，自己种小麦，这个面才会营养。所以我现在也觉得，嗯，嗯这个说法显然问题很大。对，就是专业人士，<笑>每一
1: 个人都是自己送小麦，因
0: 为专业人士的加工仍然有它的厉害之处。这样、嗯，对，所以说我们节目的核心价值应该是。极力的不愿意给予单一答案，不管我们给什么答案，都会说，但是还是有例外，但要看你自己，都有例外，思辨负责，然后也不一定会成功啦。对，
2: 没错，对对
0: 对,對，因为我觉得这样子当然是比较没办法成为什么意见领袖，因为我们我们要带领的概念就是。如果你想问问我们这个一线领袖有什么心得，我们就跟你说，回家看看自己啦。對<笑>我希望你当自己的领袖，这是我对。所以，我们听众有些私讯都会说他，他不敢自称粉丝，因为这样我们就知道他没在听。嗯、我们只接受朋友，不接受粉丝。因为我觉得粉丝是交出思考、哦。我们整个电台都在讲思辨，你跟我说你是我们的粉丝，你相信我们的一切言论。嗯嗯嗯嗯干，对，嗯,嗯,嗯对嗯，是中心思想是希望大家有自己的、嗯，即使我们意见，我们的意见不合都不是最糟的，嗯、呃，你谩骂我们，我都觉得还不是最糟的，嗯，你。信仰我们，我觉得是最早的，早的嗯、对，因为谩骂表示你有你的主观意识，只是你不想跟我沟通、嗯，那不太好，但至少你不是听什么就都接受，嗯，然后思辨当然是最完美的，比如说我觉得你说的不错，但哪里有些资料可能跟你书里讲的好像不太一样，嗯，我最高级最爽就是这样，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，对，所以应该说我们的核心思想可能是在思辨、嗯，那所以这个思辨当然说会拒绝神秘学嘛，会说我没有这个倾向，但是我其实常常使用、嗯，那我为什么这么矛盾？是因为我使用却不倾向，是因为我怕我讨论这些。神秘学会使大家又想要依靠一个轻松的自然自动驾驶、嗯，但其实使用神秘学那个负责人还是你本人哦。嗯
1: ，因为在台湾，我觉得尤其在台湾比较容易出现的状况是，比如说哦求神问卜啊，嗯、然后各种哦神明说什么东西，或直接说什么东西，那我们就这么做。对，他是的确会把那个责任拿开的
0: 。但求神问卜，我觉得还是分成两种，因为因为我以前有在千秋宫打工过嗯，嗯，我有一种很。甚至不正确的直觉，就是来买那些很贵的光明灯的人，嗯，他真的是求个心安，他身上充满一种他能够把事情搞定的气场，<笑>
3: 就
0: 是只是他很谦卑的觉得我赚这么多钱、嗯，除了我们一家上下很认真之外，不可知的力量在帮助我们，所以他来捐这个钱，嗯，对，所以我并不觉得每个人去买那个那么贵的光明灯都会变有钱，<笑>那因果是合一的、嗯，所以我觉得求神问卜也是跟所有的宗教信仰者一样，嗯、你到底是借由一个外力支持你信心。让你用信心去行事，还是你是借由一个东西来摆脱你的责任，让你可以不用这么努力
1: ？嗯
0: ，我觉得，我觉得是
1: 动机。你看待、嗯、这件事本身没有错，本来就没有对或错，對,对对，只是你
0: 拿它来干嘛？你拿它来干
1: 嘛,嘛？你的动机是什么？对对对。對如果今天我看一些 sign， 比如说，好像说什么六啊、十二，然后我就说啊，这个 sign 是就是拿去买乐透，<笑>那那个就是一个诶、欸，就是就是一个比较像是我的呃责任不在于我，我就相信啊，他一定会让我中。他一定要给我中了、啊。对对对，那种感觉。可是，嗯，我觉得，我觉得如果你看待这些 sign 比较像是诶，他、欸、有吗？有会串回好奇心吗？我不太确定。但是对我来说有一点点，我觉得是。是我,我觉得你的版本是
0: 那是什么呢？對他会告诉我什么,什麼呢？就是
1: 为什么我一直看到他，就是。他想告诉我讯息是什么？我想要去找出那个讯息，我就会思考这件事、哦。我接下来遇到的人、人事、物，只要跟这个我重复看到的东西有关的时候，我就会想：嗯，那那个跟那个我一直在看到的东西有关吗？他有想要告诉我什么吗？中
0: 要知道，上一姐姐这边的意思就是，你看到了神秘讯号，你还是要自己消化，<笑>然后自己去执行跟判断，还要负责任。嗯。但我觉得比较，我心中想，宗教有邪教跟正教，邪教应该是相信信仰主体，嗯、正教应该是相信。往好的方向走会有好的结果，就是我觉得好的方向，就比如说好好对待他人，好好努力工作，哦、好好原则性的，对对原则性。嗯、然后就是借由执行良善的原则、嗯、去取得好的结果。然、嗯、后我我心中所谓的邪教是避免思辨以及相信这个宗教的核心，不管它是一个神明，还是说是一个教宗，嗯、还是一句话、一本书，嗯、相信它就对了、嗯。那我自己的分也在在。是世界的回馈让你走向正轨，或是无论世界给你什么回馈，你都要相信这没有错。对，这是我的分野。嗯、但其实有时候到最终核心的时候，嗯嗯嗯嗯都还蛮难解释的。最后就变成反正你自己判断看看，对他没有办法有一个一概而论的标准。嗯嗯嗯，对，没错。那我想说，书里面它其实有九个预言、嗯，但我知道你放久了之后，你然后记得的久其实有点难记。这样、嗯，那有些讲的是机缘、嗯，我觉得对你来讲，你蛮蛮吃机缘的，还有意义、嗯，这些对你有意义吗？嗯。然后里面讲的能量，那个我比较抽象，比较不会讲、嗯。但关于高我的话，比较像是想象有一个完美的你。嗯嗯，他会是什么样子的？嗯嗯嗯、因为有时候大家状况差的时候，都说我就这么烂、嗯。他说 ：“OK， 假设现在的你不太行、嗯，那如果跟完美的你自己做连接，完美的你可能会怎么样呢？我有时候状况比较差的时候，我都会说：假设我现在状况很好，我可能会怎么想事情呢？嗯
2: 、<笑>
3: 那这句话
0: 听起来就啊，你状况不好，就是把自己解离开来
3: ，说我现
0: 在的我当然是不太行了、啊嗯。那假设在状况最好的号年，他可能会怎么下判断呢？”虽然我之前没有看过这本书，但我以前真的我时常在状况不行的时候启动这个另一个我。嗯嗯嗯、但是其实我是看我是看游戏网学的着，所以<笑>我想说有趣。那不过就是我们内在的投射。嗯
1: ，对，嗯嗯，高我的那个章节，我觉得如果要用你刚刚说的那个那个脉络往下去思考的话。对我来说，有点像是我会拉时间轴、哦。我因为我不喜欢完美这个词、嗯，就是太多的时候我们在追求一个完美，会把它压死自己對對對對。所以我不会说一个完美的我、哦，或者是怎么样、哦、比較的状况，状况好的我，或者是什么的，而是我会拉长那个时间轴去想，如果我现在在一个很糟糕的状况，对那。十年后往回看，这个状况会是怎么样？十年后的自己看着现在自己纠结在这个地方，因为通常痛苦、嗯、通常低潮、通常任何的，一定是你自己纠结了某些点。对，通常不是别人真的施加了你什么，是你过不去一个点。对，我现在过不去这个点，那十年后的自己会怎么对自己说
0: ？后设认知，嗯，俯瞰自己，
1: 对，有一点像是这个样子，然后就有点像是你把它时间拉长，然后抽离，就你会抽离一点点这个角色，然后就把。整件事情放大，或者你的生命，你从更长的生命来看待你这一年的这这一个月的这一天所在纠结的事情的时候，哦、就好像其实没有那么对啊对对对对，没有那么夸张，没有那么。没有那么巨大，没有那么就是好像这件事这样子你就失败了，啊啊、你就一蹶不振，你就怎么样了？
0: 浓度也下降了，因为对，就是你的今年的这三个月跟十年内的三个月浓度会比较低一点点。
1: 对，没错，我会比较用这种方式去去去,去跟自己讲话。哦，这样子
0: 。我们之前有读一读一本书，也是流量超级高，叫《童年情感忽视》。嗯，就是所有人现在的你有什么不满，怪你的爸妈。<笑><笑><笑>就是，但是，<笑>所以那本书后面还写说，<笑>但但是如果你自己当爸妈，不要这么自责，因为其实完美的父母也不可能这样存在。对、嗯嗯嗯嗯，那只是有可能是因为父母的一些无心之过，嗯嗯、造成你的一些小后遗症。嗯,嗯,嗯,嗯但是你也长大了，差不多该自己去解修修理这些问题，这样。嗯,嗯那这边讲完整，我觉得很像，他就是。你的父母亲可能各自有他的好跟坏，嗯，会转移到你身上，这是不可避免的。但问题是，你不用只一百趴继承、嗯，你还是有调整跟重新再完整的空间。嗯
1: ，对对对。嗯、呃，他在里面我记得有讲到一个，就是嗯、呃，父母当然有好跟坏，好的跟不好的，或者没有那么完美的地方。对。對但是我觉得他有讲到一件事情，是父亲会有一些他未尽之事。嗯哼，他的生命，他的功课，他做
0: 不完的功课，对对，他做不完
1: 的功课。然后他在生命里好像就是一直想要去去去去完成这件事，但是就还没有完成这样。对，對然后母亲也会有。对，然后他在里面讲的一个概念，我一开始看我很不相信，就是他说呃，孩子其实某种程度上承接了这些东西，嗯、哦，不是说只是个性哦、喔，或者是什么，也不你,你,、喔、你的、妈叫你的、接啊，你的你的你的你的就是就是那个遗传的特征，眼睛怎么样，牙齿怎么样，或者是身体怎么样，不是是。他们没有完成的这些事情，某种程度上在你的生命当中，你会有点像在完成这些、这些、这些的综合体。Oh. 然后，呃，我原本是觉得这样，就是但但这样我就没有，我就没有自己的独立主体性被消断、啊。对啊，我就一开始看到的时候，我觉得很不合理，是因为那我就没有，就是我生来这个世界就是为了完成爸妈没完成的事吗？那我嘞，我嘞，我去哪了？这样啊？你可以交给你的小孩。<笑>哦，对，在这个逻辑里面，对啊，但是就会一开始其实蛮反弹这件事的， oh. 就是就是会觉得我我不想要，因为我们一直在讲说，哎、欸，你的孩子不是你的孩子啊，然后父母不应该好像要孩子，就是他没读那个台大电机器，然后要他的孩子去读台大對對,对对对，就是、就
0: 是、修补爸妈对啊，不应
1: 该是这个样子，但这本
0: 书却这样讲
1: ，对，他就这样讲，然后我一开始就很反弹。呃，然后，然后，其实，在一开始看没有那么理解，可是是后来慢慢的在生命的过程当中，我发现我默默的好像走上了这条路，就是我现在在乘浪，然后，呃，其实我爸的背景是做人力资源，我爸的背景是人力资源，然后，呃 ，headhunter， 然后就是人才怎么来来去去嘛，然后。呃，我妈后来是做就是外劳的这个部分，就是外籍劳工的呃引进，然后等等的，对对对，跟人力有一些关系。这样，嗯、呃，我爸是一个非常节俭的人，就是他们两个金钱观非常非常不一样。嗯、我妈小时候是贫穷长大的，所以她长大有钱了之后，她会觉得说。他他反而是有点倒过来，他会觉得说我可以去享受，我可以好好的，就是让我自己可以过好的生活，会为什么不做？对,對那我爸反而是他小时候因为家境还算好一点点，相比我妈、哦，所以呢，他到了长大，就是他会很节俭，那种一个一个包包，一件衣服穿个十几年这样子的那种的那种状态。那他们两个人金钱观的差异，其实在，在就是在很多面向上，家庭也好，或者是在公司，或者是各种，因为他们原本的公司是在一起，后来才分开的，嗯、然后就会有各种冲突。对，然后这些冲突，我发现完全展现在我自己个人身上，就是我爸是个非常理想化的人就是他一辈子都在追逐梦想，就是我会为什么很想要追寻一些事情，或者是很很相信，就是人要去追寻自己的梦想啊，或者什么之类，是因为我爸他是个超级理想化，现在已经六十几岁，还在继续尝试着追寻着一些他想追寻的事，这样。然后我妈是个无敌实际的人。就是就是他们一起开公司，就是一件非常奇妙的事情。但是，就是因为我爸的理想有我妈的实际撑着，所以在那个过程中，哎、欸，没有完全就是就是倒掉啊，好像是是或者什么，也是一个很不错的组合。这样，<笑>但就是你会发现他是冲突的哦。嗯、哼哼然后。这些东西结合在一起，我现在在晨浪，晨浪是个 NGO， 需要为金钱跟理想中间去抓取那个平衡。没有理
0: 想会倒，不务实也会倒
1: 。同时，我在做的是跟青年相关的事情。哦哦那青年相关的事情，其实是跟人、人,人才對對對對對、人才这件事情，然后他去做他自己质押发展，这些都跟。生涯发展、职业发展，嗯，就是找寻使命。其实讲白了，自己的生涯发展是，绝对是。對所以，他跟那些东西有没有关系？其实是有的。我自己脑袋当中也常常会打架。就是我自己在在成浪的这几年的过程当中，我常常在打架的事情，是我到底要选真的想做的事情居多，还是要让我们付得出薪水的事情居多？对，對它就是实际跟理想的的那个那个那个状态、那個。然后，成浪。本质的存在一直告诉大家说：“哎、欸，你要去找到你的使命，去追寻你的使命。”对，其实很多人也会抨击啊，说啊，你们就是一群有钱的人，哦哦哦哦就是可以说,、啊、說你,你无后顾之忧。学
0: 生时期经济状况是无敌模式之下，当然可以追求理想啊。对，啊、就等你要开始付自己薪水，你就遭差赛了。
1: 对，然后就是就是会会觉得哦，好像陈浪是不是都炒鸡汤啊或者什么？所以、嗯、其实陈浪也作为一个组织，不断的在哎尝试找到这个中间的平衡点，或者是用更好的方式嗯嗯嗯去让大家知道，其实他没有一定是。牺牲，它可以是就你回头看发现说
0: ，我的挑战好像是我爸妈还没有完成的功课。是因为假设你爸妈已经破关，他们知道怎么平衡这一切，他们搞不好会直接让你知道怎么做，所以你变那不是你的功课，因为那是你爸妈做完了，所以你也不用做这個功课<笑>。因为你有解答，但就是刚好是你爸妈挑战到边界了，嗯，隐约发现说，哎、欸。刚好我我还真的在承接这个，他们也没有说要转交给你，你们甚至做不同行业，呵呵但他隐约的传，然后我觉得这是正面的正面的传。我看那个段落的时候，其实看的有点又兴奋又害怕，因为。我觉得很多人是因为他有很棒的父母亲，他固然有没做完的功课，但孩子其实就是你的父母亲已经写到八十五分了，孩子跟着去做，他会很有成就感，而且爸妈也会很想看到孩子往哪里走。嗯嗯但另外一种负面的版本则是，比如说爸爸妈妈脾气控制不好，那或是喜欢说大话，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯孩子虽然很讨厌爸妈这样，但在一生之中难免会觉得我爸妈无法完成。一个理想的他自己，那我也我也要小心，因为我我没办法自动自发的这些事情好像都不存在一样，嗯，我可能也会变成比如说过度冲动，那或者是说小心翼翼，那或者是在关键的时候觉得冒险这件事情就是不对的，嗯、主要是因为我爸妈对于冒险有他的害怕，是、嗯、对。那刚刚我爸妈跟你那边状况有点像，是我爸是一个很有理想的人，那我妈是觉得防守型，就是一家人可以好好的相处就好了，导致我在这几年，我当然有慢慢找寻自己的道路，但其实还是有一点觉得。到底是要不断地追寻最好的可能性，还是一家人其实可以跟身边的人好好过日子，就已经是完美的？嗯、对他还是这个功课是会继承的，是啊，对是啊，直到你自己完成这个功课，你的后辈或下一代找到你的答案。他的不用做功课，是因为你给他一个完整的解答，他相信这个解答，所以他会有新的功课、嗯，或是我们还有哪里还没做完？嗯，我觉得这段嗯嗯嗯我个人觉得很优美，虽然我很喜欢童年情感忽视。但是我个人更觉得这一本的这个说法比较能够当做解药
3: ，嗯，因为你
0: 说完你被忽视之后，你可能就会一不小心，虽然书里很认真叫你要自救，可是你会一不小心就觉得、嗯、啊，我爸妈就这样害我现在这样，对。但这本是那又是一个责
1: 任被推到他们身上對對對。但这边讲的是完
0: 整、嗯，就是任何父母亲都会有他没做完的功课，嗯，那我们会承接。当我们把自己修补好的时候，其实我们也把父母亲的缺憾、他们的有限都补完了、嗯，对。那反过来讲，就是你觉得父母亲给你功课，你觉得很不不不恰当。但是，就算你不生小孩，一个功课没做完的你，还是会为社会的其他人又产生新的功课哦。嗯，对对对，不是靠什么自己不生来解决问题。因为我们的所作所为，比如说，我们觉得追逐梦想是一件很蠢的事情，我们就会影响身边的年轻人。我们四五十岁的时候，我们就会隐约看不起那些追寻梦想的人。嗯，就算你没有孩子，你还是在把你爸妈没做完的功课往下传。嗯，对，所以我觉得这段。
3: 蛮有趣的，可是我觉得
0: 他讲的是對對對，因为美国他们很久以前有教会传统，后来因为什么个人主义兴起，嗯、所以大家都变成不要去管教会，不要去管宗教信仰，不要去管父母亲，你自己要为当自己的主人嗯嗯嗯嗯嗯嗯，结果反而会变成一种空虚跟迷失，就是那我为什么会变这样？如果我要为自己的一切负责嗯嗯，我的我的一切毁损来自于我是一个烂人。<笑>
1: 哦、啊，对，归咎于这件事情，但其实是整个社会化的过程，然后父母的嗯影响，对对對,對,、嗯、咚咚咚咚对。然后我
0: 觉得这本很柔和的，就是它虽然有一点呃宗教感，但它比较像是理解你是你父母的某一种继承，不是叫你被他限制。嗯，他作业没写完，你可以写完啊。
2: 嗯嗯，对嗯我觉得
0: 他这边蛮积极的、嗯嗯，因为他是第八章、第九章最后就会进到这个世界本来是一个天堂，嗯，嗯问题是我们相信这件事情嘛。嗯，对
1: ，懂。啊、我我,我本来对这种东
0: 西很容易过敏，我但我自己看一看觉得还还不错，还不错。对、嗯
1: 、对啊，因为我觉得他在讲的事情是，如果你再把它放得更大一点点，嗯、因为整本书他为什么叫什么预言书干嘛的？他在讲这个世代，他在讲這,这个世代的演变、嗯、这件事情，整个整个时期等等。那光我刚刚讲的就是理想跟面包，其实这不只是我的挣扎，或我爸妈两个人分开的挣扎。你说这整个世代的年轻人是不是也在挣扎这件事？那如果假设。我 Sunny 就是杨玉婷，在我自己的有生之年，不断的尝试在解这题，嗯，就是无论在成浪或没有在成浪，對對對我可能都不断的在尝试在解这题。然后假设我真的解到了某个地步，那会不会有机会推进这个时代到某一个一點點，再会往前一点点？对，就是因为这个题目可能就是很难解嘛，真的难解，所以就是所以就是一直没解，一直没解，一直没解。但是就是我好像假设我继承了父母的这些状态，然后等等的嗯嗯，我就是莫名其妙，冥冥之中我所有的。不管是职涯也好，或生涯的一些思考，或者等等的，我都在解这些事。我的我租房子、买房子，或者任何我的组组建家庭，可能都跟这些有约的，就是隐约的有些关系。如果我的这辈子尝试在解这题，一定有机会要。要我我不敢说我八十岁、九十岁要真的解出来了，但假设我真的解出来了，那应该会是这个时代的一个跃进。嗯、哦、嗯、哦，
0: 对，然后会进到下一个阶段，跟着许多人一起努力探索，嗯、然后甚至我我。虽然我爸妈过世的早，但我觉得我爸妈影响对我很大。那我相信有些人可能家长对自己影响很薄弱，因为一些种种因素。可是你的公司的主管和上司，比如说你是做出版业的，不是说你是做啊、呃、开一间面店或什么的、嗯，你也会有你的前辈，隐隐约约你前辈也会继承，会跟你讲，就是各式各样的这里能怎样不能怎样。那这些东西都是他们没解完的题目。你一旦心有不满、嗯，其实也是。轮到你的回合，比如说有些人会觉得啊，现在政治大家、啊啊、媒体事情都做这么差，嗯、就是做这么多烂新闻，大家也在看，可是我们却忘记说。嗯，我们眼前这个时代的世界，二十年前连自己做自由的新闻都是被禁止的
3: 。嗯
1: ，那
0: 我们怎么会奢谈说前辈，你怎么没有帮我把题目作业全部都写完？哦，他们可能写了一部分的作业，那剩下
1: 你要去完成。
0: 对对对，那我们就是去完成这一部分。那我们的后辈一定会说，我们怎么作业只写到这个程度就交给他们？<笑>对，那那我都觉得，那表示大家对新世界有希望、有信仰嘛，就觉得现在很所谓的学现在很烂，不就是心中觉得有更好的可能吗？嗯，那。那那那有什么不好？不然大家都觉得以前最棒，那不就表示现在烂透了吗？对，所以我反而觉得，就是批判过去的人，其实某种程度上，呃，那就是过去的功课没写完。那你可以责怪他们，嗯、但是反正最终就是当代的人愿意写多少，因为你现在如果你又不写、嗯，后辈就会在说啊怎么我们上一辈都不写作业
1: ，乱<笑>写。对对
0: 对对对嗯嗯嗯，因为就像很多现在偶尔啦会看到大家说什么啊，很多长辈都什么让座啊、乐色回收各种，那我都会想说，其实，在他们的年轻的时候，应该是完全没有我们现在这些规矩，嗯、啊，就是什么乐色分类啊，然后什么不爱做不一定是给老人，<笑>是给那个有需要的人，这些都是很后来才改版的。东西，那我觉得去责怪说，就是那些年轻时上他们的课纲根本就不一样，为什么要问人家说你是没学过？对他没学过<笑>對，对，那我们有我们的继承。然后我觉得他是把责任交给眼前每一个愿意去行动的每一个人，对，嗯
2: 嗯
3: 。然后
0: 最后呢，小说里面啊。他一开始的故事是有人发现一份手稿，然后整个主角开始跑这整段旅程。<笑>那他虽然叫《圣境预言书》，但是那个预言就意思是世界会变这样哦。但我总觉得他的预言比较像一种祝福啦，嗯，就是真希望。这个世界可以变成这个样子，嗯，然后我想象说，如果我记得陈浪有时候也会有一些什么写自己的遗书啊，写就是各种那种概念型的想象。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、如果今天呢，你可以写一份手稿、嗯，然后下一个时代，也许是一百年后，也许是一千年后的人，有人捡到了这个手稿来看，嗯，那你会跟他们说：“嗯、嘿，各位，世界应该是怎么样的？哦，你有什么想象跟预言吗
1: ？”我会说，人们会开始做出越来越不符合常理的事。不符合社会框架，不符合原本既定逻辑思考的事情
0: 。哦、哇，这是很大的祝福
1: 。因为我们按部就班了一阵子了。对，就是在过去的我们从人类发生，<笑>只要是人类，我们有这个社会，然后有同才，然后有很多的文化，就有一些既定的框架。任何一个国家都是正常，对对，但是。我现现在所感受到的年轻人为什么会迷惘，为什么会迷失？ Oh. 这个迷惘跟迷失是因为社会告诉你的答案，你好像觉得那不是答案對。对，那你如果觉得那不是答案，你就会想要去找出你自己的答案，
0: 于是就会困惑
1: 。对，然后那你又找不太出来，所以就是,對對對是在这个当中困惑。对，可是。我相信，就是当大家开始去找答案的时候，就是一个很重要的开始。它就是这个时代在进入一个下一个阶段。对、嗯，慢慢的，现在的困惑会变成哦，我越来越知道怎么找答案，我越来越知道什么是属于我的答案，而不是这个社会告诉我的答案。嗯、哦，然后我就会越来越做出其他人可能觉得你很奇怪，你为什么会做这个决定？你为什么会做这个选择？你为什么会怎么样怎么样？可是其实你自己知道你为什么做这件事。会有越来越多人。因为找到了一些属于他自己的答案，所以他做出不符合常理的事，哦、不符合这个社会那个当下的社会所视为常理的事。
0: 直到常理似乎不存在，只有普遍原则，但没有方向性、嗯、只有道德
1: 美比，或者是对对对。嗯，
0: 因为我刚刚听这个，觉得说其实很久以前我们讲新石器时代，很久很久以前<笑>那个时候，你说什么？我要做一份媒体工作，写报纸给、嗯嗯，根本抱歉，我们可以先有饭吃嘛？可以不要开玩笑啊。嗯。然后一切都是在资源充足之后才会产生新的需求。嗯。就是在维生之外还有别的需求。然后有的媒体以前是因为电视频道很珍贵嘛，所以媒体就只有那些。那有了更简单的工具之后，于是大家开始有自己的网站。那有了社群平台之后，变成我不用架网站，我用我的账号，我就可以即刻发声。嗯。所以网站仍然一样好，只是因为不用网站仍然可以说话，所以有些人分裂成俗称的自媒体。嗯。然后一开始时会被被上一代人说你这是离经叛道，但其实最都只要能够帮得上别人的忙，帮得上自己的忙，最后就变成要干嘛就干嘛、嗯。然后就像是很久很久以前文艺复兴时期、嗯，一定会有一个时候说，你怎么可以不讨论神？你的主题怎么会不讨论神？然后可能有了印刷术之后，就是哎、嗯欸，为什么珍贵的东西手抄才是有灵魂？你怎么可以印刷？嗯、那就像现在不是纸本书吗？有一定会很多人说，纸本书有温度，我不要电子书。我想说，你有参加过守护竹简运动啊？
2: <笑>就是因为竹简才有不止竹简不止温度,、哦哦哦、度，还它有重
0: 量，它、哦、還,还有重量这样<笑><笑>、嗯嗯嗯。那所以我觉得，当这些新的东西在出现的时候，会有越来越多觉得很不合常理。比如说，很多人都觉得纸本书比较好。我个人在某些书籍，我也觉得读纸本书很赞、嗯。但是因为电子书买起来比较快，所以影书店可能有七成以上的阅读讨论都是看电子书。今天你要跟我说读纸本书比较好。你要确定哦，就是当然，我们家影书店读这本书或许比较好 ，maybe 打个问号。但是我可以跟你很肯定的讲，读电子书还是可以阅读，也可以思辨的。嗯、我们已经已经连续每周两本，已经读了快一年了。嗯，这显然不是个问题、嗯。对，所以我觉得在未来的世界一定会有各式各样，比如说有人提倡说书只要。每个书周子该有一个句子，它决定超微型运动、嗯，然后变成每一个人都是微型摘录，或者是有人去提倡说，书只要跟你的生命无关，你就不要去读它。每一本书你都能可以举出你自己的例子才算，嗯、然后甚至是举出自己的例子，还把这些东西编订成一本，然后就突然说,說你这样算侵权吗
2: ？<笑>靠，它
0: 整本都是个人故事集了，<笑>对，这算什么侵权？然后，所以我觉得，上帝真的是一个巨大祝福。当工具跟资源越来越多的时候，人们的自作主张就越来越有空间。嗯，然后这些自作主张，如果真的是没用的自作主张，也会因为没有人需要它，让它消失。嗯，所以一定是因为有用，所以又被看见。然后最后道路会不断扩展時的，使得后来的人跟当代人都一直困惑说：，所以到底还有多少选择？直到有一天，大家发现，哦，原来是无限的。嗯而这本来就是。可能的答案，当然，我觉得也不能怪说以前为什么要这么的有限，因为我觉得当选择不够的时候去，去就是没饭吃的时候，你去问大家说为什么不做满汉全席，我觉得这个问法很奇怪，因为就没饭吃、嗯。但是当食物没有匮乏的时候，我说为什么不能够做传统料理之外的料理？哎、欸，这个就，嗯，你明明就有机会有空间了，嗯，这是巨大祝福哎、欸。可是我我真的还没有这样想象，我一直到接近为止，我都还觉得那是一种。机缘、天分、努力的集合体才能够做自己。虽然我很认真做自己，但我真的不太敢提倡大家每个人都做自己。嗯、就是主要是我怕大家资源跟技术不够。对，资源包含心，坚固的心；技术可能包含思维、嗯，比如说一些思考法、竞合策略或什么，那是技术、嗯。但我觉得不是只有崇拜技术，是你是否有一颗强韧的心。呃，强韧的心，我觉得几乎是珍惜资源之王。强韧的心。钱也很棒啊，然后家庭背景也不错，但是如果没有一颗强韧的心，什么资源都无法点燃你这个人。你不敢出手，你不敢压住任何东西，嗯、到底要赌什么？嗯
3: ，
1: 对对对，嗯嗯嗯。但我相信，对我来说，好像我相信我会说出这句话，是因为我相信强韧的心可以慢慢累积，会被训练，我相信会变成一个文化。嗯，对。然后我也相信，就是现在其实有往那个方向在前进了，只是他从。很少很少，然后比例正在慢慢。你刚刚打
0: 动我是因为我本来觉得大家还没有学会负责任，却得到超量选项，会导致迷惘，迷惘导致大家难以自我锻炼。但说不定是我这个长辈长辈之心的担心，<笑>因为说不定其实就是这个超大量的混沌跟过敏，会让他们在过一阵子之后就知道说，原来答案要自己找、嗯，反而比上一辈的人更把当。因为 A 会说 A，B
1: 会说 B，C 会说对对对对对你得到了一万种选项之后，你就发现呃。现在
0: 只是一开始的过渡期，他们因为觉得师长的。答案看起来跟现实不符，可是师长又坚持他的答案是他内在混乱、嗯。他接下来就会发现，他跟同才讨论，然后他们就会跟他们下一辈讲，就是现在的十五、十八岁的人，嗯、在他二十几岁的时候，他就跟后面人讲说，其实就是你要干嘛就干嘛，我们也不知道在干嘛，反正大家得想办法。<笑>对，就会变成一个很合理的事情。嗯<笑>，就像现在。到今年了， 2 0 2 3年，我已经比较少听到说第一份工作一定要做满什么半年或两年
1: 。Oh. 在我
0: 2013年刚开始上班的时候，那时候我觉得整个社会还是蛮强调你那个履历哈、喔，如果你没有做满的话，人家会觉得你看起来漫不经心。草
1: 莓族啊！现在看谁敢这
0: 样讲、嗯？那你公司在搞我，我就离职啊！干，不然我还跟你拖嗯嗯嗯嗯。对，所以我觉得你看，才短短的三五年五、嗯五到十年之内的时间，这件从绝对不能做的事情变成这根本不会怎么样
3: 。嗯嗯，所以在更
0: 未来一点，嗯、我行我素真的会怎样吗、嗯嗯？搞不好就是你只要愿意负责任，你要干嘛就干嘛。问题是你有要认真做吗？嗯，对。然后我就哇，天哪、啊，好棒的那一天！我觉得我现在目前在那个状态，但是说不定他已经在近在眼前
1: 。<笑>也就是说，最后
0: 那个什么，陈浪变成一种普世状态
1: 。嗯，就或许其实就是陈浪在推的，让大家要去追寻自己什么这些事情，其实已经变成一个。太 common 的事情也不一定要陈浪来推了
0: 。对对对，就是当大家都已经一天到晚在找自己麻烦的时候，陈浪可能啊任务好难出。原来平常这些年轻朋友给自己说任务更难。对，他们就是说，诶、欸，我们来挑战，就是一群人聚在一起，就是每人每天录一集来，连续一年更新。然后你就想说，<笑>哇，你这个任务比我们难很多。<笑><笑>对对，那表示说，诶、欸，时间到了，你们的你们的功课写完了，嗯，然后你要找新的功课，这样很浪漫。嗯，好，今天这集呢。嗯现场录音就是不一样，现场录音的时间比之前的九<笑>，之前大部分能九十，太夸张。对对对，不过我觉得今天很满，这个倒没有没有什么可减的地方。对，好，那我们在结目之前，我們都问来你有没有要叶配的，你有没有什么要推广的内容呢？嗯
1: 呃，有我要推就是我们最近12月会开始报名的一个叫“白宫日记”的活动。然后“白宫日记是”是呃让大家为什么叫“白宫？就是我们尝试让大家去体验，哎、欸，各式各样一百个不同的职业的那种状态。但那只是一个顾名思义一百个，但是你真的要在很短的时间体验一百个是有点困难。对对对，就是、时间现在还是在这个状态下是有点有限的。但印象是,但是
0: 还是有三五十间吧？
1: 对，今年会有七十间，我们找了七十间，然后你
0: 再差一点就叫百工
1: ，再<笑><笑>差一点点，差一点点，然后。我们会在就是寒假的时候，就是一月二十到一月二十然后有五天的时间是全部实体的活动，然后让大家去接触这些对象。那当然，因为五天的过程，然后你你也不可能五天，你再怎么分一个五分钟、十分钟都有点困难，是七时间，所以可能是一个学生会至少可以有期天的这个状态，七个不同的可能职业领域，有可能是职人，也有可能是单位，就是他有一些体验的类型，也有一些就是你可以拷问他，问他各种他的。职。质押生命的一些故事，然后或者是他的职业本身，这个职业到底真实的样貌是什么？嗯嗯嗯嗯然后他的辛酸血泪是什么？这样
0: 子。那想问，报名有年纪限制吗、嗯
1: ？报名的部分以在学生，呃，有在学的身份是重要的。然后应届毕业生通常也都是可以的。的、okay,
0: 嗯。那如果他三十五岁刚回去读硕班呢？像我三十、呃，哎
1: 、哦<笑>欸，等一下哦，三十五岁刚回去读硕班，<笑>硕士是有在哎、欸、我。这这个我还认真没想过，我们没遇过这个情境。哦、这个我们会我可以。
0: 我我我觉得，因为陈浪的风格听起来是主客群是大学生，只是我慢慢的发现，许多三十岁左右，甚至四十岁左右的人，<笑>搞不好他们对于。目前的无限直牙也会很好奇，但是因为自己过过去工作有专业，你不会没事跑去人家家里这样问这些问题。嗯嗯,嗯。那说不定嗯嗯嗯嗯嗯这听起来像什么高年级实习生，虽然说三四十岁不是什么高年级、嗯，但我觉得说不定有朝一日陈浪会说，这会开一个特别路线。对啊
1: ，我觉得蛮有趣的说不定哦、喔。而且我还有一个取巧之处，因為因為幾幾才在学
0: ，因为你那个小组嘛，对不对？嗯、假设一个小组是四五四五个人，嗯，里面如果有一两个，人，他可能一个是二十八岁，一个是三十四岁。其实他们这个小组本身就已经会有多
1: 元性，可以<笑>可以去分享了。哎、欸，我觉得这是个很有趣的想法。好，我下我们我们我们下次来来内部讨论一下。所以我刚
0: 刚自己心中忽抖了一下，是因为，但是一般成年人要请五天假还是蛮拼的。可是因为他离过年实在是相对近，所以难说。这样、
1: 嗯、哦，的确是，对，的确是。然后我之所以
0: 敢讲这个，是因为我我最近越来越有一种三十岁上下的人跟二十岁上下的人在这个时代，有时候真的大家长蛮像的。嗯，就没有像以前那种因为
1: 迷惘是会不断的在不同阶段回来。对
0: ，然后还有那个年轻感了，我就。觉得大家看起来比较没有那么有长辈价值，哦、对，以我自己体感感受，所以说不定像刚刚讲这个，搞不好大家听半天都说哦，哇，白宫认识很多职业，知道自己是谁。好、啊，只收学生！我现在已经二十五岁，我人生已经不能够做探索了嘛？可是对我们来讲、嗯，我们这个电台二十五岁都还算年轻听众。是，那他们刚开始毕业，当然也会陷入一种哇靠，剛剛无限选择到底什么？我我可以去咖啡店吗？我可以去大公司吗？也会有很多困惑。嗯、结果他现在赫然发现，原来自己已经是一个老人，二十五岁已经被《百公日记》拒于门外。<笑>嗯，对
1: 对，所以我觉得这个的确是个蛮好的思考，因为我们的确也会发现二十几岁，然后三十岁都会有一些这些不同的事，只是他的面向或他的程度不太一样，一样就是他可能是哎经历过一些工作的阶段之后，会更知道说哦。对，原来我看到真实世界是这样啦、啊，然后就会更想要,要。我觉得搞不好有一
0: 两份工作经验的人跑去参加百工，更会问问题
1: 。对，没错，他问的问题会很精准。<笑>对对对，没错没错、这个。然后就比如说，影书
0: 店,、这个、书店很多人都问说录 parkcase， 那如果有上半经验一来就问说，你们的 parkcase 看起来还不能盈利，那你们是怎么维持这件事情的、嗯？然后或者说你们预计在无盈利的情况之下维续多久
2: ？嗯，然后我们就觉得回答这个好
0: 玩很多。嗯，因为如果是问说为什么想录的话，就、嗯嗯那些原因，原因有时候都蛮无聊，就是就录录看。<笑>你知道很多看起来很厉害的事情的起点都蛮蛮<笑>没水，蛮、嗯、没有没有营养的。一时
1: 一时有兴趣，<笑>一时冲动的。是
0: 努力到后面这件事很有价值，一开始的动机可说是完全不重要。嗯，对，所以我反而觉得说，说不定有职业经验的人，他又请假来，哇，这个动机
1: 对会很高。嗯對，然后他的收获也会超高，而且在闲暇时光
0: 跟其他组员聊天的时候，嗯、其他组员等于是还知道说，哦，原来找份工作没有想的这么困难，就是嗯嗯嗯嗯对啊，原来
1: 我现在已经快要快要说服我，我们要开另外一
2: 个，<笑><笑>没有，但是、嗯、我觉得
1: 是蛮会蛮有趣，因为它的多元性就会更高了一些，然后甚至小组内的讨论也会非常丰富。嗯
0: 对，因为我之前曾让我们影书店也是有有那个一个小组来问，那我觉得大家很认真准备，可是我难免还是会感觉到大家的同质性、這個，嗯，对对对，学生感是没有问题的，但是同质性会使得问题，比如说问了五题，可是可能前三题很赞，后两题其实是前三题的延伸，嗯
2: ，他就比较
0: 没有那种真正的全面展开，可是谁问问题可以全面展开？没有人呢、啊。除非他的生命历程跟不一样，我觉得科系多已经很不错了。嗯，但是我觉得学生如果太年轻，大一大二文化没有进展他，他、嗯、使他问不出那个科系的风格。嗯嗯嗯，对，嗯、所以特别变成说，所有人其实都是不分系哦、喔，在他。在他甚至我觉得大学毕业可能那个系所的进展，除非他一直在学校，嗯、不然搞不好到做班之前，大家都还没有所谓的被学系学科变成很独特的人、嗯。因为搞不好我虽然是经济系或中医系，嗯、但我们都会跑社团活动啊，所以對然后
1: 我是社团人，我是活动咖，我就问出活动咖的东西。所
0: 以我是社团人，嗯、或者我是公司实习人，但是我的系所对我的文化影响有限、嗯，那导致大家可能题目的变化会比较少，这样。对对对，是真的
1: 是蛮有可能会发生的。但我也想要 highlight 一件事情是，是、嗯、就是就像之前有跟你稍微提到的是，哎、嗯欸，这一次很有趣的是，我们把时间缩短成五天，让大家接下来参与的门槛更低、哦。但你并没有、哦、呃因此缩减了你所体验到的东西。啊、之前是多久？前两届我们从我们有变营对式是有七天的，然后到去年是十七天的，对，超长
0: 。如果是七天以上，我就不会说要不要开放社会人士，我就会
2: 觉得嗯,嗯,嗯,嗯,嗯不行。嗯嗯
1: 对，然后这一次就变成五天，嗯嗯嗯嗯然后但是五天的过程是一是门槛降低，然后另一部分是我们怎么让它是浓缩的，就是因为参考了复杂生活节那个时候的一个状态，是我们把呃四十。职吗？对，四五十间，四四四,四五十对的的职人都约到一个地方，然后我们把它称之为百工大饭店，然后就在这个饭店里面，就是每个职人都在那里，然后你就可以在一天的过程当中跑好多间，然后去跟他们聊天，去了解真实的样貌是什
0: 么。对，我们就是不敢讲地点，它其实，在淡水海边，我们不会跟你讲地点，<笑>因为我怕有听众明明就已经大学毕业，然后混进来，不<笑>是吗？很想要去淡水海边，现场跟着问，根本没有人抓得到你。<笑>我们不能讲、欸、这个，真的是
1: 因为这次会有哦<笑>、呃，但是其实。其实也不算多，其实是九十个名额。九十个名额，如果以全台湾的大学生来讲是不多的。对对对,對。然后，呃，但是但是就是的确在现场我们还抓不出来，还认真有可能会比较难抓出来。哦、但是，我还要提到一件事，因为我们呃每次在办这个活动的时候，都会有很多北部的学生一定就是比较容易来参加，对对对对对,對，因为他在淡水嘛。對對對對那但是就是会有很多中南部觉得那我怎么办呢？就是我也想要啊，拿到中南部比较少这样子的机会或者什么的。那这次还有特别去争取在洽谈说住宿的，可能有机会可以提供免费的住宿天、啊，就是洽谈相关的合作这样子、啊。对，所以我觉得就是蛮值得中南部的学生也都可以上来看看。然后就是一个，它还是一个营队形式嘛。如果有有有,有住宿的话，那其实你就是在这边哎认识很多全台湾
0: 。反正就是我们节目上架的隔天会用现动 IG 去 PO 宣传、嗯，但是因为这个活动还百工宣传期应该还没开始嘛，
1: 还没十二月一号对对，所以我们现在会
0: 先宣，但等你们正式宣传的时候，我们可能到时候再让现动再帮忙宣。好，对，然后听众当然好了，你可能被拒绝混进去，那但是呢，难道我们拒绝你就真的不混进来吗？<笑>不,是
1: 不是，不是，不是，我不是。到时候真的有人混进来，我们就来找好你
0: 不是，不行，不行，就是你混进来不关我的事，这样，那是你自己迷路。我只是要说，你还是可以转贴链接让大学生参加，这
1: 不符合常理的事情。对，可是我讲认真，<笑>以我
0: 自己的性格，我一定会想说，只要我长很年轻，我看我是、嗯、对。理、嗯、解，理解，沒關理解。就是、大家好，我们，我们，我
1: 们在，我们，我现场不说，我们鼓励这件事这
0: 样<笑>对对，对。好，我们叶佩是《白宫日记六》。那最后呢？这本书叫《圣经预言书》。这本书你最喜欢的概念，或是最喜欢的话，你能不能跟我们分享最喜欢的
1: ？哇，難我真的选择障碍。没有，我真的觉得这个好像其实是在前面就讲了蛮多的耶、嗯，真的就是。呃、嗯，我最喜欢的概念是每一件事都有意义
0: ，每一件事都有意义。
1: 对，就是每一件事都有它发生的原因。嗯嗯，因为当我用这样子的方式来看待的时候，我不会怨天尤人
2: 。嗯嗯嗯，因为我
1: 会相信每一件事情，我觉得它是一个有力量的一个概念。对，是因为我相信这件事好的或不好的，我现在。踩到狗大便，我现在今天就是哦，面试过程塞车，然后还发生车祸，就是前面堵住我，我根本就是过不去，然后我没有面试，我失去了一个重大的机会或者什么的，我還觉得超堵烂，然后呢怎样怎样的，你还是会相信它有意义，
2: 嗯
1: ，那你就不会觉得为什么这件事要发生在我身上，然后你就只能坐在那边觉得很北诵，而是好，我虽然还不知道它的意义是什么，可是我相信它有意义，那我也就更好的去接纳这件事。当你接纳了，你不会一直在抗拒这件事，哦、这个已经发生的事实。对，你你就不用耗费你的心神在一直抱怨他，或者是觉得。就是对，就是你像你刚刚说的节能模式，你不会损耗你的精力在纠结它、嗯，你不纠结它、哦，你就可以往下一件事前进啦
0: 。我不跟他对抗，我接受他。但我觉得你更积极一点，因为你的接受还是他会有正面意涵，那会是什么的
1: ？不知道什么时候我会知道，但是反正他总会有对对对对对这样。
0: 对,对对对，我很相信这个，而且我觉得我做的也很激进，我甚至是我一定要解释出它就是。<笑>对我，我做过最夸张的判断，但我现在是真心相信这件事情是我爸妈的那个提早过世、嗯，我很肯定是因为这件事情所。变得这么自由
1: ，嗯，就是因为我很肯定说，你可以做这些你想做的，我心我心。对对对
0: 对对，因为就是虽然我已经有一点嗯一个小，但是我爸妈还在的话，我一定会好好工作赚钱。因为对我来讲，我小时候读书成绩就有不不是因为我很喜欢执笔考试啊，是因为我觉得成绩好他们会开心，然后还有赚得到钱的话可以改善家里的生活，嗯、所以我一定会以如何赚钱让自己整个家里生活变好作为我的人生方向。那我可能更中年四五十以后做做自己这是有可能的，嗯、但我不可能在三四十岁之前做自己啊，因为这会破坏我的人生大方向啊、嗯。那所以反而是他们因为真的是莫名其妙过世，那导致我是你几
1: 岁的时候啊
0: ？呃，我我妈是在我大二十九岁的时候过世，嗯，而且我小时候家里超穷，然后我爸常年在外工作，所以我最好的朋友就是我妈
1: ，嗯，然后你就是你人
0: 生最好的朋友、嗯、最重要的人、对你最好的人，然后而且我妈，我妈是中风两天的过世了。这么快，所以我那时候就是有长达一年多的时间，我都没有真的哭出来，就是那个 shock，、嗯、<笑>很像是被车撞到第一瞬间不会痛，我那个不会痛的状况维持了一年多、嗯，然后才开始觉得我应该有点状况，然后、嗯、但我那时候没有看智商，我是慢慢的自己哭出来，然后还有就是慢慢的适应它这样
1: 。但如果用你刚刚说的那个方式来诠释，其实这是你父母对你的生命好大的祝福。
0: 对，我都会说他们是做过头，他们已经不是好父母是最棒的。对他们把我的功课清除掉了，所以我甚至没有一般人说什么怎么跟父母相处，怎么养家，怎么继承价值观，砰，就是瞬间全部蒸发。那当然也会使我的刚开始上班的时候很空虚。我刚考过国考执照的时候，我拿了张纸，然后我就拿拿起来，就是国考通过会有证书，然后现在透着光，然后忽然觉得好虚无。因为我爸是在我大六升大七的时候过世，
3: 嗯
2: 。嗯
0: 所以，所以其实我大五、大六、大七那时候，都在担心我爸的癌症，然后还有我们家经济中断。我没有很在意他不会死掉嗯嗯，因为我觉得他死定了，因为我那时候看他的状况，肝癌什么的、嗯。那等到我考完执照之后，我一开始觉得很空虚。等我开始上班时，我忽觉得那个空虚感源源不绝。就是当我的薪水比我想象的还高，因为我大学的时候，我爸妈都说中医师很棒，所以我根本没有去查薪水。嗯。所以我薪水还真的不错、嗯。结果我发现，只要我在很舒服的场合吃很贵的东西，或者去很贵的饭店。我会突然像大过敏一样觉得很痛苦，那个痛苦是很剧烈的诱发出来嗯。嗯，就是因为那，我想你应该可以推论出那个痛苦，就是我爸妈做了很多事，让我今天可以有这样的生活，可是我永远不可能让他们过得一天、像像嗯、一瞬间都过不到、嗯，所以那个罪恶感很多啊，嗯、就觉得、嗯哦、我现在在爽干，哎呀，好恶心、嗯。然后我就想说，糟糕了，难道我要让自己过得很痛苦吗？嗯、这一点基本逻辑，这不合理吗？嗯、那难道？我就故意假装没事继续快乐吗？好像也不行，所以我最后我想说，好吧，那我来找什么东西会让我觉得很有价值好了、嗯。所以我才开始可能第一些复杂生活，且比较像是那时候我一边上班一边觉得只有赚钱的生活，嗯，那个太空虚了，认真工作。赚钱，我就一直乱花掉，乱刷卡。我每个月就是月光族、嗯，因为我完全不知道存钱要干嘛。嗯嗯
1: 嗯，对，就是没有没有要孝敬父母或者是什么。我本来就是
0: 认真读书，或我也没有认真，我就是考完国考，我就是想说，我只要能够弄到这份工作，然后我爸妈觉得满意，然后我可以赚钱，然后他们也会、嗯，我这样就好了。我只是要让他们觉得，哎、欸，这个儿子有这个骄傲,傲，对，骄、嗯、傲。结果哎，干干干，我本来一直觉得要让爸妈为我教，傲啊，干爸妈过世啊，我又不相信轮回什么那些，我想说，嗯、哇我只这下糟了。我那时候深刻有一种，我的意义应该是被斩断了。就是，不是，比如说什么，我希望世界变得如何如何吗？那假设我们很明确的跟你说，三十秒之后这个世界就会消失
1: 、啊、那那那那,那,那,那我们在干嘛？<笑> no, 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 no. 对，那
0: 我我比较像是我忽然发现说，原来我人生本来那个意义将永远不可能实现，我一定要帮自己找个新意义，不然我死定了。对，因为你看，我本来原十一是什么？认真读书、赚钱，让爸妈过得幸福。看你都没有爸妈了，难道我要一直去关录音，然后烧名字给他们吗？嗯，那所以我只好开始就是走自己的道路。所以后来会说，我确实很确定说，当然我也希望我爸妈在也是不错，但是他们的离开对我来讲的意义是他，他我必须要解放我自己，甚至是探索我自己是谁，因为呃，这是我能够做的最好的事情。如果我要让我这条道路也有价值的话，那我就不能够普通的活着。我要很深刻的活着、嗯，对，因为这是这个天平，我必须放这个东西，我才会心里才会甘愿。不然在另外一边，就是我会是一个平凡的人，我爸妈还在，那我在这边呢，我必须要放一个大砝码，才能够打平它、嗯
1: 。真的是你父母对你的祝福對，就是留下来非常非常大的一个祝福。而且，而且你觉得好像他们呃离开这个世界，就好像把你的功课去除吗？其实不全然。你如果我虽然不太认识你爸妈、嗯，但是如果回想他们的生命，会不会其实他们是渴望很自由的？
0: 哦，一定是的，一定是的，对，所以我觉得他的功课是转交啦。就是我后来就觉得说，像上一刚刚讲这个这些观念的转换，我个人认为，虽然有智商师跟各种厉害的朋友跟各种好的书籍跟节目，但最后下这个一一判断的，一定还是你自己，自己嗯、因为你可以想象一下，假设我今天家破人亡，然后有一个亲戚跟我说，这是你爸妈对我这看我意思。
1: 气死！对，因为你自己有这个，我才能够讲出这句话。對對對對所以你看、嗯，不
0: 管有再多的思想跟书籍，嗯嗯嗯你不要说那些书很厉害，是听了下去转化了概念的你，很很了不起。是对。然后我觉得最终，对，我觉得这个张立先跟大家分,最終分享，就是去把一切身边的事情用自己的定义，让这个人生符合自己的期待跟想象。嗯。我们要说这个人生的价值是什么？是你自己说的价值、嗯。哦，那很棒，我的人生充满着我自定义的价值。
3: 嗯
0: ，对，那我觉得这真是最最赞的事情。嗯嗯，对啊，靠，我真的想不到这本我一版也不是神秘学 New a 果今天聊的出，变生涯<笑>变成很踏实的生涯探索，
1: 好有趣哦，<笑>真的赞、嗯嗯嗯嗯嗯。好
0: ，那感谢各位听众，哇，好久没有录超过两个小时，
1: 天哪、啊，这真的太可怕了，这个时间呐、
0: 啊。但是我们听众，我们之前有试过把节目拆到一小时以下，然后点阅率剩一半，然后我就知道说我的听众有毛病
1: 。哦、<笑><笑>可是两个小时真的很夸张哎。
0: 对对對,对啊对啊、哦、对啊对。好。对。太厉害了。酷吧，对呀
1: ，酷酷。听
0: 众听众如果很满意的话，记得要咨询我们。之前还有听众还跟我们很认真说，他觉得在这个短影音时代，影书店是最终的灯塔，
2: 嗯、就就是因为它
0: 虽然长，但不至于说就是不知道为什么要长，就是长但是充满惊喜。嗯，<笑>是有内容。因为我有时候也会怀疑说，当代是不是要做短一点？可是我又觉得路长的好快乐。那我现在想一想。反正我做不到短后那就<笑>
1: <笑>那就做自己快乐、啊、没错
0: ，
2: 感谢桑尼，好的，我不
1: 会，谢谢浩宁，
2: 拜五各位听众、啊，下集再见，拜拜。